0: ولكن
1: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء علوم القرآن مع الأستاذ أبو قيس محمد رشيد المحاضرة الثالثة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ الرابع والعشرين من مارس عام 2018 من الميلاد الموافق السابع من رجب من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة الظهر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واما بعد فتوقفنا هذا هو مجلس الثالث توقفنا في المره الماضيه في الكلام على او في اثناء الكلام على المكي والمدني وقلنا بوقوع المكي في المدني والمدني في المكي والذي انبه اليه في هذه العلوم ان علوم القران او عموما يعني دائما العلم آه كيف تقال العلم دائما يصطبغ بصبغه المؤلف او اول المؤلفين فيه واضح يعني مثلا هل شرح الحديث لابد ان يكون المنهج الذي وضعه ابن حجر العسقلاني لا لكن بما انه اشهر شرح على الحديث وكذا وكذا فترى انه استطبغ به فكذلك السيوطي رحمه الله كان جماعا كان يجمع انا اقول جمع لا ليس ليس الذم يعني كان هو منهج هو يحب ان يجمع كل شيء ما يعتبر وما لا يعتبر يجمع كل يريد أن يصنع موسوعة هو إذا ألف كتابا مختصرا ثم ألف كتابا موسعا جمع فيه كل شيء هذا ليس معناه أن كل ما فيه معتبر في النهاية هي مثلا تكلم على الفراش والنوم الفراش والنوم انظر حتى عدم الربط بين المسائل هو تكلم على ما يسمى بالفراش والنوم عندك المكي والمدني وتكلم فيه على الضابط في المكي والمدني فقال هناك من يقول باعتبار المكان يعني ما نزل في مكه وما نزل في المدينه ما نزل في مكه هو المكي وما نزل في المدينه هو المدني طيب وهذا يقتضي وجود ما ليس مكي وما ليس مدني صح طيب ثم قال وهناك من يقول باعتبار الخطاب من الذين خطبوا ثم هناك من يعتبر ماذا الزمان هو المعتبر يعني ما قبل الهجره وما بعد الهجره المكي والمدني بقطع النظر اين نزل فاخر ما او بعض 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 اخر ما نزل من القران الذي نزل في مكه هو مدني مدني الصبغه، مدنية الطب الطبيعه لانه نزل في نزل بعد الهجره. ثم تكلم على الفراش والنوم وكذا، هذه لو كان لها اعتبارات ستجري على اي ضابط، على الذي يقول بالمكان. هناك التبوكي، هناك الكذا، هناك كذا، هناك ما نزل خارج مكه والمدينه اصلا، هذا لا يجري الا على اعتبار اعتبار هذا الضابط. يعني لا يجري الا باعتبار هذا الضابط الذي هو المكان. ولا ينبه الى هذا. واضح لكن هو في كل باب جمع 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 وانت عليك ان ان تحرر وان تفهم منهج المؤلف هذا هو، فنحن نتكلم في المكي والمدني، طيب وهل بالفعل وقع كثير من المكي في المدني والمدني في المكي؟ الواقع انه لا. وكثير من هذه المباحث ينظر فيها الى ينظر فيها الى النظريه، يعني كانه التقسيم المنطقي، كان ينبغي ان يكون ويمكن ان يكون وكذا، ثم يؤازره روايات غير محرره، ما قيل انت لو مشيت في كل ما قيل هناك ما في بعض التفاسير هكذا يعني في بطون بطون بعض التفاسير يقولون لك قال امرؤ القيس دنت الساعه وانشق القمر واضح ويستغلها النصارى في في احتجاج على ان القران القران اخذ من امرؤ القيس وكذا وكذا وبعض الشيعة يظنون يقول لباء وص هو فرق بين اقتربت الساعه ودنت الساعه ويدرسون الجوده بين اقتربت ودنت وكانهم يقرون ان هذا كلام القيس هذا ليس حتى في الموضوع لم القيس اصلا شخص شخص جاء في القرن العاشر او الحادي عشر ويقول لك قال امرؤ القيس كذا من اين جئت به ولا ولا حتى الروايات الموضوعه ولا حتى ما ينسب اليه ولا حتى النسخ المجهوله للديوان يعني الديوان الذي حققه بفضل ابراهيم الذي يباع هنا فيه ما يسمى بالمنحول الثاني المنحول الثاني هو نسخه مجهوله يعني نسخه وجدوها، قاسوها على نسخ الأخرى، وجدوا أن قسماً منها هو رواية المفضل وجدوا أن القسم الثاني جمعه ونسبه لمرأة القيس الكاتب المجهول نسخة مجهولة لكاتب مجهول وشارح مجهول ونسباه لمرأة القيس وكما قال المحقق الوضع فيها بين جداً حتى لا يرقى إلى هذا المستوى واضح؟ فليس كل ما هكذا يقال وكل ما في الكتب هكذا ينسب ويجزم وكذا لا لابد ان تكون انت محررا وهذا ليس حتى من قدر العلماء هناك من يقصدون الى جمع كل ما قيل كل شيء وليس كل مؤلف ليس كل مؤلف يبين لك بمصطلحاته وبأفراده المعتبر حينما يقول لك فيه اختلفوا في كذا يقصد الاختلاف بالمعنى اللغوي الاصلي ليس الاختلاف الذي انت تستصحبه الان بعد ان تحرر انه الاختلاف المعتبر يعني اختلاف المذاهب الاربعه او كذا او كذا تقول اختلفوا في كذا لا اختلفوا يعني اختلف الناس فتجد السياقات احيانا سياقات لغويه ولسى السياقات ولسى السياقات الصلاحية تحريرية نعم فهنا عندنا في هذه المسألة آه، كما قال وأنشد آه، ابن الحصار يقول وذا الذي اختلفت فيه الرواة له وربما استثنية آي من السور وما سوى ذاك مكي تنزله فلا تكن من خلاف الناس في حصري فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف إلا خلاف له حظ من النظري ليس كل خلاف تغرق فيه وتفصل وتقول قالوا وكذا وتعتبره وتضعه في حسابك وأنت تدرس لا هناك يعني كما حينما قال بعض السلف يعني لو سكت من لا يعلم لا وقع الخلاف يعني لقل الخلاف تضاء الكلام جدا قل الكلام لكن تكلم فقول واضح؟ نعم وأنت حتى حينما تنظر في كتب بعضي يعني لا تغرنك الاسماء يعني مثلا تقرا في شرح المعلقات العشر المعلقات السبع ل لي... فتح المغلقات للفكيهي اخو الفكيهي النحوي اخوه ش... اخوه نحوي ايضا وشرح المعلقات السبع حينما جاء على في معلقه امرئ القيس عند قوله وعليكم السلام عند قوله خرجت بها تمشي تجر وراءنا على اثرين ذيل مرت مرحلي ماذا قال قال, قال وقد قرات في بعض المصادر انه خرج متخفيا بين امراتين وكانت كانت اختيها وامها وكذا وهذا لا يصح ولا ي... لا المحقق بعد ذلك يقول وهذا لا يتصور عند هذه قصه عمر بن ابي ربيعه هذه عند عمر بن ابي ربيعه انظر تشعر بضحاله في معرفه الادب وفي قراءه النصوص وهذا كان واقعا في الأزهر المتاخرين هذا معروف واضح الازهر المتاخر نعم عنده ضحاله في الجانب الادبي هذا لا يطعن في فضله وكذا وكذا لكن بل هذا من نقد الذات يعني كما نقول كما نسميه معاصرا يعني نقد الذات يعني نعم نعم عندهم كان المنفلوطي يقول كان شيوخي في الازهر اذا وجدوا معي كتابا في الادب وكانهم وجدوا معي زجاجة خمر واضح فهي المعلقات وفك لغة فقط اما شرح وكذا فلا واضح فهذه كانت طبعا مشكله، فانت ترى هنا لا تهر الاسماء والائمه وكذا، كل انسان ربما برز في جانب معين فاذا تكلم في غيره لم يكن محيطا به، حتى لو كان عدم كانت عدم الاحاطه عيبا، يعني هناك قاعده ينبغي ان تخاط. انا تكلمت على هذا كثيرا جدا وما زلت اقول، لا يوجد طالب علم لا يشرح الالفيه، متخصص في اي مجال في الدنيا، اسمه طالب علم تشرح الالفيه، ما بعد الالفيه نعذرك، لان الى الالفيه هذا مبتدئ. الألفية مبتدئ، أقول لشخص ما شغل بالحديث اشرح لي الألفية، فيقول آه أنا أنا أتخصص في الحديث، نعم. وكذلك مثلاً في ألفية السيوطي أو ألفية العراقي زياد الدين العراقي في الحديث لا يوجد طالب علم متخصص في اللغة أو في الفقه في أشياء لا يشرحها. هذه أسس. هذه قواعد، لكن قد يتصور عدم العلم بها، خاصة إذا كان هذا المجال هو الأدب، التطبيق الأدبي، التطبيق اللغوي. يعني هذا بالفعل مهجور من قديم من قرون أصلاً وفيه خلل من القرون الأولى أصلاً تعرفوا هذا لا تستغرب انظر إلى كلمة أبا عمرو بن العلاء أبو عمرو بن العلاء قيل توفي عام 154 من الهجرة وقيل عام 157 يعني هذا في المستلف هذا توفي في نصف القرن الثاني سمع بيتاً لمرئ القيس هذا البيت ليس من عواليه أنا حتى لا أذكره من شدة أنه ليس أنا أحفظ دون امرئ القيس لكن من شدة أنني يعني لست حفيا بالبيت جدا وليس من عواليه جدا لا اذكر البيت. واضح؟ سمع بيتا له فقال: ذهب من يحسن هذا الكلام. ابو عمرو بن العلاء الذي توفي توفي يعني هو كان كبيرا، توفي عام 154 او 157، قال: ذهب من يحسن هذا الكلام. فحينما تسمع الكلام وتراه سهلا عليك ان تشك انك فهمت بالفعل الكلام. سمع بيتا هكذا، قال: ذهب من يحسن هذا الكلام. اذا اللغه ذهبت اصلا. نحن الان بعدها بكم قرن؟ فطبعا تأكد ان تتوقع يعني القرن التاسع يعني حينما نقدت آه نقدت بعض النقودات في في كتاب الموشح لمرزباني ولقدته بنوع فيه لذع يعني في الكلام او كذا فبعضهم قال مرزباني هذا امام في القرن الرابع يعني التكلم قلت هو بالنسبه الى الجاهليين متاخر جدا. يعني هو قال هذا قديم هو يعني يظن انه قديم كان يسكن بجوار امرئ القيس يعني. لانه يعني يعني نقد قول امرئ القيس اغرك مني ان حبك قاتلي وانك مهما تامر القلب يفعلي قال اذا لم يغرها منه ان حبها قاتله فماذا يغرها؟ هذا معنى فست واضح فانا نقدت هذا الكلام نقدا لذيعا يعني فقال بعضهم هو اقرب الى فهمه لانه لا هذا بينه وبينه خمسه قرون اصلا يعني كثير احسب انت انت الان عد خمسه قرون انظر امام يصدق بخمسه قرون هذا هو واللغه اصلا فسدت اسرع من العلم واضح لابد أن يتسع ذهنك إلى هذه الحسابات وهذا الخط الزمني الطويل لأنك بالنسبة إليك كل الزمن قطعة واحدة من يسبقك بقرنين تشعر أنه مع السلف لا من يسبقك بقرنين هذا جدك أبو جدك واضح هو بالنسبة للقدماء محدد جدا واضح ابن عابدين توفي عام 1272 تقريبا فيما أذكر صح ابن عابدين الحنفي 1272 الهجرى تشعر انه امام قديم هو قد يكون جدك القريب يعني واضح وهو الامام ابن عبدي الناس يسمعون عن الشيخ الطاهر بن عاشور وكذا يشعرون لان لغته عاليه جدا وكذا وعلمه في الفعل عالي ومع ذلك هو هو قريب صوره موجوده واضح؟ هو امام بالفعل امام امام يعني يوضع بجوار القدماء امام واضح ومع ذلك صوره قريبه موجوده يعني نعم طيب فقول فلا يخلو مكي او مدني من ايات مستثناة، ونقل السيوطي عن البيهقي في الدلائل أنه في بعض الصور التي نزلت بمكه ايات نزلت بالمدينه فالحقت بها اي في وصفها بكونها مكيه اي على سبيل التغليب في صورتها لاستقلالا لا وذكر اي السيوطي نقلا عن ابن حجر في الفتح ان نزول شيء من الصوره في مكه بحيث يتاخر نزول الصوره الى المدينه لم يره الا نادرا دكتور فضل حسن عباس يقرر في كتابه انه غير موجود اصلا. يعني عند التحليل وعند الروايات وكذا هو غير موجود. واضح؟ ولكن قال ابن الحصار كذلك الا ان من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل. اه انظروا هذه القضيه خطيره جدا. يجتهد في, في الايات، هذه الايه يمكن أن تكون مكية يمكن أن تكون مدنية لكن صورة مدنية وهي يمكن أن تكون مكية فنقول هي مستثنى هكذا على الجزم هذا مما لا يجزم به الصورة مكية الأصل أن آياتها مكية أو الأصل أن تتوقف لأن أصلا قضية سأستعير الاصطلاح الأدبي قضية التشعيف في نزول الصورة الذي هو التنجيم يقابله في الأدب التشعيف تشعيث القصيده ان الشاعر في احيان كثيره لا يقود القصيده على مره واحده وانما يجزئها ثم يجمعها في عمل فني واحد انت الذي يعنيك من حيث كونها قصيده وانت تفهم القصيده يعنيك التركيب الاخير للشاعر لا نزول المنجد او لا لا التشعيث الاول لا الانشاد الاول التغني الاول كالمؤنسه هذا حرت فيه منذ سنوات كنت أدرس المؤنسة ومكثت فيها سنة ووضعت كتابا على المجنون وأحمد الله أني لم أنشره يعني أني عدلت فيه كثيرا جدا جدا أه وغالبا سيتفرق في كتب وليس أنه أنا كان كبير 700 صفحة مكثت سنة كاملة على ديوان مجنون ليلة ليس كافرا هذا الرجل بالنسبة هذا مؤمن جدا بعضه يكفره بقوله اراني اذا صليت يممت نحوها بوجهي وان كان المصلي ورائيا وما بي اشراك ولكن حبها وعظم الجوى اي الطبيب المدوئ احدهم سمعها مني في قريه الله بره وعادي يطلع ناس بره بره الشريعه يعني بره المله يعني واضح عادي طلع الناس بره ف... كده فمش بيطلع ويدخلش يطلع <تصفيق> بس واضح ف المؤنسه قصيده يائيه على الياء واضح وألف الإطلاق غالباً ألف الإطلاق يعني هي امتداد فتحة الياء مد فتحة الياء هذه القصيدة إذا قرأت سيرة المجنون وجدت أن كثيرا من أبياتها في الداخل لها مناسبات صحت يعني لها مناسبة معينة فانشد فيها ثلاث أبيات أربعة أبيات خمسة أبيات واضح ثم تراها مؤنسة قصيدة واحدة كأنه أنشدها مرة واحدة فعند التأمل بان لي أنه أنشدها على مراحل وكان حفيا بهذه القافية جدا فضمها أو كان ينشد, ينشد الأبيات متتالية لأنها على نفس البحر ونفس القافية ينشدها متتالية في خلواته كما ذكروا فلذلك قال المؤنسة سميت المؤنسة كانت تؤنسه من حيث كونها أبيات لا قصيدة واحدة لحمة واحدة طيب هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن تكون أكثر أشعاره على هذه القافية بالفعل إذا وجدتم نظرت في الديوان، نظرت فيه فوجدت أن أكثر أشعاره على هذه اليائية. فيمكنك أنت أيضاً بنوع من التجاوز والتوسع أن تضم كل ما قيل في الياء وبحر الطويل تحت هذه القصيدة فتقول هي مؤنسة، كان يؤنسه هذا البحر وهذا البيت وكان يشيدها كذا لا يوجد ترابط إلا بين البيت والبيتين ثلاث أبيات على الأكثر وكذا ولذلك تعددت رواياتها جداً. ولا يضر تداخل أبياتها، ليست لها وحدة. واضح؟ ليست لها وحدة مضبوطة هكذا، هي هي شجن هكذا فقط فيوض من الحزن فقط هناك قصائد لا مركبة معقدة لا هي, هي بنيتها هكذا هناك قصائد بين بين مثل قفة نبك يعني هي لها مطلع بالفعل ورتبها وكذا ولكن الذكريات في الداخل لا تبحث عن العلاقة بين الذكرى والذكرى غالبا هي, هي مذكرات يقول مذكرات ولا يقصد ترتيبا تاريخيا هو كله هو ينتقي من الماضي ما أثر في نفسه فيأخذ من هذا الماضي ويرتب يضع في القصيدة هي قصيدة واحد لحمة واحد لكن من حيث كونها كتابا في المذكرات بخلاف القصيدة المؤنسة فيوض من الذكر واضح؟ القرآن ليس كذلك القرآن ركب ركب ليس كالمؤنسة القرآن القصائد التي نظمت يعني لا تقول أين العلاقة بين كذا وهل يمكن أن نقد لا هي كلها رتبت على نصق بلاغين عالم رفيع معجز واضح فأنت الآن ستعنيك الصورة في النهاية ما الذي نزل بمكة طيب نزلت بمكة صلحت أن تكون في صورة مدينة نزلت بالمدينة الله سبحانه وتعالى حكم أن تكون في صورة مكية هي في النهاية عندك صورة مكة نزول في مكة نزول في المدينة وصفها بالمكي والمدني انتهى بالنسبة إليك كسبب النزول الذي كان سببا في الحكم وثبت الحكم وانتهى وهذا مما ضخم أيضا قضيه سبب النزول وفهم سبب النزول وكذا نتعرض له اليوم إن شاء الله طيب قلت لما قال ابن الخصار إلا أن من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل قلت يقصد استثناء الآيات المدنية من الصور المكية حين قال سورة مكية إلا كذا وكذا فمدنيات والتحقيق على خلاف ذلك دكتور الفضل حسن عباس يقرر هذا من أفضل كتب المحققة في علوم القرآن أعيتكم إياه في المرة الماضية طبعا لا يوجد كتاب تقريبا لا يوجد كتاب يحرر شيئا وتقبل منه كل شيء هذا هو اسمه إتقان البرهان في علوم القرآن في مجلدين إتقان البرهان في علوم القرآن هذا ذر النفائس ستكون غاليا آه هذا الكتاب من أفضل الكتب التي حققت في علوم القرآن ستعرف منه يعني توافق على أشياء طالما أنت أيضا تحرر وتفكر وتدقق في الكلام لا تأخذ الكلام على أنه الأخير وأنه كذا فأنت أيضا ستعلق لكن هو من أفضل ما حقق في علوم القرآن حققته عميقة ويستطرد لديك كتاب طال بعض الشيء يعني يفصل جدا ويحرر بالفعل والروايات يحررها وكذا آه هو ذهب إلى أن حتى وقوع اثار وقوع المكي في المدني قال هذا غير موجود اصلا نحن المره الماضيه عللنا هذا تذكرون لماذا يقع المكي في المدني لماذا لان الاصل ان الصوره ترتبط باولها بمطلعها كما القصيده كما اي نص المطلع هو مفتاح الكلام فمن البعيد في التصور لا اقول في الوقوع لكن من البعيد في الوقوع في تصور الوقوع ليس في اصل الوقوع من البعيد أن تقع بعض الأجزاء ثم تنزل مفاتيحها التي هي الأوائل في العصر التالي العصر المدني هذا قليل شكرا جزاك الله خير هذا فضلا عن أن الصورة المكية قصيرة هل فيها القصر. نعم هناك صور طويله نعم لكن الانعام لكن هناك صور صور قصيره الصور اغلبها قصيره فهي ثم هي قضيه قضايا التوحيد وكذا فتنزل من كما سنتعرض لسمات القران المكي انه اياته قصيره رنانه موسيقى واحده فيبعد ان تنزل الاجزاء فقط هكذا ليس اقول يبعد يعني قليل وليس انه ممتنع نعم لكن نزول شيء من المكي في المدنيه يعني تنزل اجزاء ثم هذه الاجزاء الموسيقية الشديدة النغمة القصيرة توضع في صور مدنية ولها صبغة ادبية مختلفة، لها صبغة سمعية مختلفة وهي الايات الطويلة وتقل فيها الموسيقى او جانب النغمة، يقل الاعتماد على النغمة في هذا النص الجديد. توضع هذه الايات في الايات المكية المدنية هذا بعيد. لكن الذي يقع، لكن الذي قد يقع قليلا مع كون اكثر ما جاء فيه متكلفا الذي جاء قليلا هو ان تقع الايات المدنيه في الصور المكيه يعني تنزل الايات وتنزل ينزل اول الصورة في مكه ثم تنزل ايات في المدينه توضع في هذه الصوره نزلت في العصر المكي واضح؟ كنت انا علقت هنا من مما في الكتاب الدكتور فضل حسن عباس انه يقول يقرر الدكتور فضل حسن عباس انه فيه تكلف وغلو وان الاستثناء يقع لاسباب واهيه واخذ يحرر المواضع كلها في القران بما يحسن الرجوع اليه يعني يمكنك ان ترجع هنا ارتحل هذه المواضع تفصيلا التي قيل انها قران مدني وضع في مكي ربما انتهى الى نموذج واحد فقط او غيره انتهى الى الى مثال واحد فقط نعم فمما اورده السيوطي في الاتقان نزول النصف الثاني من سوره الفاتحه بالمدينه وقال ولا دليل لهذا القول هذا قول السيوطي لا دليل لهذا القول استثناء تسع آيات من سورة الأنعام ثم نقل ابن الحصار قوله ولا يصح به نقل استثنى مقاتل ابن سليمان قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا من سورة الأنفال وزعم نزولها بمكة قال السيوطي يرده ما صح عن ابن عباس أن هذه الآية بعينها نزلت بالمدينة استثنى ابن الفرس من سورة التوبة آيتين من قوله لقد جاءكم رسول قال السيوطي غريب فقد ورد أنهما آخر ما نزل يعني ايضا ورد ايضا ورد انهما اخر ما نزل انظر لم تحرر مسائل لم تحرر ويرجع في ذلك انا اقول يعني ويرجع في ذلك الى الاتقان ففيه ففيه كلام على كل موضع لم يصح به نقل او استعمل فيه اجتهاد مرجوح نعم آه هناك كتاب الدكتور عبد الله الجديع يوسف الجديع هذا من الكتب المبتدئه جدا المقدمات الاساسيه في علوم القران سهل جدا جدا جدا, جدا. و... ويلخص كثيرا ليس في تحرير كهذا الكتاب. لكنه يلخص جدا ياتي لك بالمقدمات الاساسيه والمعلومه سريعه يعني للمبتدئ الذي لا يريد ان يعني ان يذهب عقله في كثره هذه المسائل ويتوه فيها وكذا لا هو هذا الكتاب. طيب اسمه عبد الله بن يوسف من السعوديه. نعم. أه... هو لخص في هذا يقول وقمت بتتبع ذلك بأسانيده فخلصت منه إلى أن الذي ثبتت به الرواية من المدني في المكي في تسع صور واضح ثبتت به وهو حرر الروايات وجدها تسع صور غيره يقول لا ولا أي شيء واضح أني يعني نادر نجد أقل من التسعة أيضا نعم لكن أنظر ماذا يقول الذي ثبتت به الرواية من المدني في المكي ثبتت به يعني هناك من قال لكن بعد ذلك هناك مرحلة أخرى هي تحرير قول من قال كما نقلنا عن السيطي هنا نزول النصف الثاني من سورة الفاتحة بالمدينة نعم ربما يصح السند إلى القائل أو استثناء تسع آيات من سورة الأنعام وابن الحصار يقول ولا يصح به نقل يعني نقل أقدم أو استثناء مقاتل ابن سليمان قوله وَأَذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفْرَهِ هذا يصح إلى مقاتل بن سليمان يثبت ولكن يرده ما صح عن ابن عباس أن هذه الآية بعينها نزلت بالمدينة واضح يعني يصح تصح الأسانيد في هذه التسعة مواضع إلى أصحابها بعد ذلك تحرر هذه الأقوال تسقط هذه الأقوال نعم ثم يقول وَمَوْضِعُ مَجِيءِ الْمَكِّيِّ فِي الْمَدَنِيِّ هو قوله تعالى في سورة الحديد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون هذا موضوع واحد الدكتور فضل حسن عباس كما قلت هذا كتاب حقق الأمر هو ذكر هنا ما ورد قال لا يصح أصلا ولا حتى موضوع أنه ينزل المكي يكون جزءا من مدني واضح؟ ثم انتقلت إلى مسألة أخرى وعن ابن عباس اعتبار فاتحة الصورة يعني كيف نعتبر الصورة مكية أم مدنية؟ هل ما نزل منها أولا؟ هل ما نزل فاتحتها مكية أم مدنية؟ أي إذا علمنا أن الصورة توصف بكونها مكية أو مدنية وإن وقع في أثنائها ما هو بخلاف نسبتها فالاعتبار في نسبتها يكون بفاتحتها فاذا نزل صدر الصوره في مكه فهي مكيه حتى وان نزلت ايات منها بعض في المدينه وبالعكس وهو نزول وهو نزول شيء من الصوره في مكه ثم يكون اكتمالها في المدينه وان كان قليلا كما ذكره ابن حجر هذا الميزان في الحقيقه حسن جدا جدا لماذا لان دائما فاتحه العمل فاتحه النص العالي هي او مفتاح النص العالي هو مطلعه انظر الى قفا نبكي كل فهم قفى نبكي مرتبط بأول شطر في أول بيت قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي لو فهمت هذا الشطر فقط وظللت ممسكا بالخيط وأنت في كل القصيدة إلى 77 بيتا على الأقل رواية الأصمعي هذه هي أقل الروايات إذا ظللت ممسكا بهذا الخيط الذي هو فقط في هذا الشطر في هذه الجملة قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي ستفهم بعد ذلك كل القصيدة. إذا فلت منك هذا الخيط وسهل أن ينفلت. سهل جدا لأنه رفيع ودقيق. على أنه قوي لكن رفيع ودقيق. إذا فرت منك لم تفهم كل القصيدة. ولذلك أقول هذه القصيدة من أصعب القصائد أصلا. لماذا تحتاج إلى تركيز عال وإلى دربة أدبية عالية وإلى خيال عال وحس عال لتظل ممسكا بقفة نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. ستقف ذكرى نتذكر. ذكر بما تذكر وحبيب لم يسمه واذا كنت قارئا في الادب ستعلم ان الغالب وان الاصل حتى عند امرئ القيس ان يذكر الحبيب في الاول سما لك شوق بعدما كان اقصرا وحلت سليمه بطن فعل فعرعر واضح ديار لسلم عافيات بذي خالي الح عليها كل اسحمها الطالب دار لهند والرباب وفرتنا ولميس قبل حوادث الايام واضح فهو عادة هو كل الشعراء الأصل أن يذكر أن تذكر الحبيبة هذا الأصل معروف بانت سعاد في قلب اليوم متبول أمن أمي أوفى جمنة لم تكلمي آآ آآ يا دار مية بالعلياء فالسند ودع ريرة إن الركب مرتحل لكن قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي الغموض الذي في القصيدة بعد ذلك والإشكال الذي في فهم القصيدة هو في هذا الإجمال والتطبيب في حبيب ومنزلي ستعلم أنه نكئ قلبه للذكرى من حيث كونها ذكرى. نظر الى هذه الحبيبه وهذا المكان من حيث كونه مكانا ومن لحبيبه ومن حيث كونها حبيبه لا بصفه اخرى. ولهذا احتفى بالمكان جدا حينما قال بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقراة لم يعثر اسمها. سبحان الله ما قلته لكم الان من ان الادب لا يفهمه كل احد حتى لو كان من العلماء، وهذا نص كلام الزمخشري الذي قراناه في المقدمه مقدمه الكشاف. آه الباقلاني يقول ليس في هذا الا ذكر الاماكن فقط. اه واحد الشيوخ العلامه كان في برنامج يقول ان يعني يعلي من القران يقول يعني شوف حتى يقول لك بثقه اللواء زي الدعيه لواء 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 ارض اللواء بتاع ميكروباص يعني. أرض اللواء لواء عمال يذكر أماكن أنت تتخيل أن شاعرا فحلا كهذا يعني يذكر أماكن فقط هكذا هناك الآن كتب أصلا مؤلفة في أدبية المكان ذكر المكان في الشعر، عند الشعراء واضح؟ شيخ عبد الله دراز في كتابه النبأ العظيم قال تشعر وكأنه يصف لك الدار يريد أن يبيعها يعني يعني يقول لك البيت ده في إيه بين العباسية وبين مدينة نصر وبين مش عارف إيه وكذا يعني ماذا بصقة اللواء بين لأنهم لا يفهمون إلا مع احترامنا للعلماء طبعاً، لكن لا يفهمون إلا المعاني المباشرة التي هي يعني هكذا يعني عينية ابن ذريق مثلاً ابن ذريق عينية ابن ذريق يفهمونها ممتاز جداً جداً طبعاً لماذا؟ آه طبعاً يعني معاني مباشرة سريعة كان خلصت خلاص انتهت ليس فيها طول نفس في المعاني وعمق وكذا هذا الرجل قال ذكرى حبيب ومنزل واستج مثل هذا في القرآن في المناطق المجملة في الألفاظ المجملة لكنك في القرآن تقدس تقدس فلا تتجاوز الى التفسير او النقد لا يمكنك ان تنقد. خواف ولازم تكون خواف. نعم هو هو صح انا خطا. طيب ولكن لماذا هو صح وانت خطا؟ لكن عند امرئ القيس هو خطا خلاص. لا ايضا طب اسال نفسك لماذا هو هو يعني لماذا انت الصح وهو الخطا؟ هو يقول بسقط اللواء بين الدخول في حومليه تلاحظوا ارتباط هذا بالشطر الاول انه انه ابهم الحبيبه. أبهم الحبيبة فقط اللي كما قال كل محمد وموسى موسى قال ليشعرك بأنه يقصد كل حبيبة وإن كانت هذه حبيبة بعينها لأن دار معينة ولكن هو ينطنضح عليه الذكرى من حيث كونها ذكرى ولهذا قال هذه الدار بسقط اللواء احتفى بمكانها جدا واحتفى بمكان هذه الذكرى لا بعين المحبوبة فقال بسقط اللواء بين الدخول فحوم لي فطوضح المقرات ولهذا قال بعد ذلك لم يعفر رسمها يعني ليت رسمها قد عفى لم يعف رسمها لم يذهب رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي يعني هذه الرياح التي جاءت عليها من الجنوب والشمال كان ينبغي أن تعف رسمها فلا أراها ولا أتألم ولا أعرفها ولكن رأيتها وتألمت واضح؟ فهذا مفتاح القصيدة فكذلك هنا أربط هذا الأمر لاعتبار عن ابن عباس فاتحة الصورة تصبغ الصورة إذا كانت هناك خصائص وأمور جوهرية في القرآن المكي فإذا ابتدأت مكية فسنقول في الآيات التي نزلت في المدينة هي مدنية ولكن تسري في عمل أو في صورة في نص أكبر مصبوغ بسبغة مكية لأنك لا, لأن لا نقول إن الآيات نحن حينما نقول المدني يختلف عن المكي في مجمل الصبغة لكن على التفصيل يمكن ان تنتظم بعض النصوص المدنيه انتظاما مكيا طب ولماذا قلت مكيا لاول الصوره اول الصوره صبغه مكيه فانتظمت طيب لو اول الصوره صبغه مدنيه على ان هذا كما قالوا لم يقع لو ان اول الصوره صبغه مدنيه نعم صبغه مدنيه وانتظمت وانتظمت نصا مكيا لكن لا لم تنتظم نصا مكيا طويلا انما اندرج هذا النص المكي بصبغته الجزئيه ليصير جزءا من النص المدني بصبغته المكية يصير صغ جزء من النص المدني وهذا يبرز لك القضية الأعظم في فهم الأدب ويفهم وحدة العمل وأن كل نص هو تشكيل لغوي يتفاعل مع بعضه ولا يمكن أن تفصله لا يمكن أن تفهم البيت منفصلا هكذا خارج القصيدة أبدا على وجهه بعض البيات إذا بكثير من الأبيات لو فصلتها من القصيدة انتفقت هذا عند امرئ القيس لأن تفهم هذا الشحن العاطفي العالي في داخل القصيدة في داخل البيت الا حينما يكون محملا من سياق القصيدة اذا فصلته في الخارج ولا شيء ينطفئ هكذا اغلب شعر امرئ القيس الا التشبيهات التي تلفت نظرك من حيث نفسها يعني مثلا آه حينما يقول في ال صباحا يقول ماذا يقول كان آه كان خلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي انت تنشغل فقط في جمال التشبيه وقدرته البارعه على التصوير والتركيب اللغوي وكذا لكن الانفعال والشحن وفهم حقيقه هذا البيت لا يكون الا في السياق لانه يشبه به الفرس التي دخل بها ارض قوم واذكر ارض القوم يرد بها على البسباس التي قالت لا, لا تحصل شيئا لا بالعكس هناك مرحله اخرى يتخسر على الحال التي بها قالت بس هذا الكلام فهمتم؟ يعني هم في القصيدة تحتاجون إلى طول نفس في المعنى هكذا القرآن بالضبط نحن مشكلتنا أن نسلم وتظل التساؤلات في نفوسنا في الداخل في داخل نفوسنا نحن لا نفهم القرآن لكن نحن أنا لا أشعر بهذا المعنى أحدهم صرح لنا في مرة قال هو مين بيكلم مين على الالتفات يرى الضمائر تختلف فجأة الضمائر تلفت هو مين بيكلم مين هو ربنا كان بيكلم الرسول، بعد كده ربنا بقى بيكلم اللي كان بيكلم عنهم الرسول. هو مين بيكلم مين؟ صلى الله عليه وسلم. مين بيكلم مين مين اللي كاتب الحوار ده؟ هو ايه الموضوع؟ لما يطمئن لك هتطلع حاجات في قلبه. هيفضل طول ما النزعه الايمانيه مؤثره عليه، طول ما القصور الذات الايماني يؤثر فيه، سيظل خائفا، سيظل مسلما، فاذا انفجر وفكر ان يلحد او ينقلب على الدين، هيطلع كل ده، وهو من الاول خسران يعني حتى كافر خساره يعني. فطيس يعني على الفاضي. لانه انت لم تسال لم تدرس لم تكفر عن علم كفر جهلا واضح لم تدرس يعني لم تدرس الالتفات وكفرت بسبب الالتفات وانت لم تدرسه وهو موجود في الف باء البلاغه واضح نعم فلا هذه نحن نسلم فقط للصوره الصوره كالقصيده من هذه الجهه طبعا لا تكلم عن مرتبة البيانية الصورة في أصول اللغة أصول اللسان لأن الله يقول بلسان عربي مبين انتبه قول الله تعالى بلسان عربي مبين لا يقصد به ابتداء وقصدا النحو العرب لا يخطئون في النحو لا يتنافسون في البيان بعدم الخطأ في النحو لا يوجد وإنما بمستوى البيان وبطرائق البيان واضح؟ بلسان عربي مبين بنية القصيدة تنعكس في الصورة المعجزة على بنية الصورة وتشعيد القصيده الذي يفعله الشاعر يقابله في الصوره النزول منجما على مراحل حتى قيل انزل المكي في المدني والمدني في المكي لكن الاغلب الاغلب انه في المرحله الواحده بسبب قرب الطبيعه في المرحله الواحده تنزل الصور متفرقه في المرحله الزمنيه الواحده لان المكي والمدني الطبيعتان تختلفان هذا هو ثم قلت مساله جديده ولهم في تمييزه ضوابط يعني اذا الاعتبار هنا فاتحه الصوره فهمتم ما وراءه لن تجدوا في كتب علوم القران الا اه اعتبار فاتحه الصوره فقط لكن لماذا كان فاتحه الصوره لان يعني الصوره في الغالب هي الفاتحه هي التي تصبغ الصوره تصبغ الصوره فلذلك اذا قلت مكيه نعم يليق ان يكون من اولها لماذا الصبغه لكن لا تكون في هناك صبغات مكيه في الداخل والمطلع مكي وأقول هي مكية أو أقول هي مدنية مدنية في الداخل والمطلع مكي وأقول هي مكية مدنية فقط وهي تبدأ تبدأ أقول مدنية وتبدأ مكية أو العكس لا هي المطلع يصبغ القصيدة ثم قلت ولهم في تمييزه ضوابط أي في تمييز القرآن مكيه ومدنيه هذه ضوابط ليست الخصائص ما معنى الضوابط؟ يعني بعد أن عرفوا المكية والمدني وجدوا أشياء كعلامات يقولون لك انظر لو وجدت مثلا يا ايها الناس فكذا ويا ايها الذين امنوا فكذا لو وجدت كلا فكذا هذه علامات مستقرأه قد لا تكون مرتبطه بالمعنى انتبهوا قد ترتبط وقد لا تكون مرتبطه يعني العلامات اعم من الخصائص فهمتم؟ العلامات اعم هي علامات تعرف الذي يحفظ يحفظ نصا صعبا يضع علامات في الحفظ علامات لا علاقة لها بالمعاني كنت أفعلها وأنا أحفظ نصوص صعبة زي الـ وأنا صغير لما حفظت الجزارية وكذا في الضعنى ظل الظهر آه صح؟ في الضعنى في الظلي ماذا عظم الحفظ أنظي. أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لضع شواظ كظم ظلمة أيقظ ظلام ظهر انتظر ظمة كنت أوجد وهو هي كلمات لا علاقة بينها كنت أوجد علاقات تخيلية فقط علاقات ظل والظهر وعظم والحفظ اربط ارتبط عظم بحفظ باي رابط؟ خلاص هذه تصح علامات لكن لا تصح خصائص، الخصائص لها علاقه بالمعاني، اما هذه فعلامات واضح؟ طيب قلت اي في تمييز القران مكيه ومدنيه، قلت عرفنا ان المرجع فيه الى النقل ولا يعارضه من نذكره هنا، فما هنا هو امارات وعلامات، لا طرق يقع الاثبات بها ب... لا يق... لا طرق يقع بها الاثبات ابتداءً، فكأنهم وقفوا على المكيات والمدنيات فاستقرؤوها فخرجوا بدلالات يوقفون بها المريد على مراده في معرفة مكي القرآن ومدنيه، ولا اميل إلى ظاهر تعبير بعضهم إن معرفة المكي والمدني تكون بطريقين أحدهما نقلي سماعي والآخر قياسي، ذلك أنه يوهم تساوي الطريقين بإطلاق مع أن الثاني هو متفرع عن الأول في أكثر صوره فهمون؟ يعني هذه العلامات فرعا عن الأول ليست قياسية لا تقس عليها وما بقي من صور فإنها ترجع إلى النقل كذلك كما في ضابط الحديث عن المنافقين والجهاد فكون النفاق لم ينشأ إلا بالمدينة وكون الجهاد لم يشرع إلا, بم... إلا بها هو أمر نقلي وإن عد اجتهاديا إلا أن تقصد في ذلك طرق الوقوف للمريد من حيث ما سيستعمله في تفتيشه عن المكي والمدني لا من حيث الإثبات ابتداء يعني تقول له أمامك طريقان وأنت تبحث أمامك طريق الرواية وأمامك العلامات هذا ليس طريقا قياسيا هذا مستقرأ من الأول لكن بما أنك ستدخل فهما ينزلان منزلتي منزلة الأداتين واضح فمن الضوابط قولهم كل ما كان فيه يا ايها الناس فهو مكي وكل ما كان فيه يا ايها الذين امنوا فهو مدني لكن سبق ان ذلك غير مضطرد فالسوره التي تذكر فيها البقره كانوا في القديم كنا السوره تذكر فيها البقره يقل ان تنسب الصوره هكذا سوره البقره سوره النساء لا الصوره تذكر فيها البقره هذا فالسوره التي تذكر فيها البقره وكذلك الصوره التي فيها النساء قد وقع في كل منهما كل من الندائين مكي يعني يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس لأن خطاب المؤمنين يقع في مكة وفي المدينة ودعوة غير المؤمنين مستمرة حتى في المدينة مع أن الخطاب للمؤمنين مستمرة واضح فيا أيها الناس تقع في المكي والمدني لكن قد يكون الأمر أغلبيا فقط أغلبيا يعني يا أيها الذين أمنوا كثير بالنسبة ليا أيها الناس في العصر المدني لماذا هناك دولة قائمة واضح هناك دولة بولان أحيانا ما قلش في دولة أصل تجمع سكني وعصاب قلت يشكل على ذلك الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وفقه الذهبي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما كان يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة وما كان يا أيها الناس فبمكة فليس من اليسير رد كلام ابن مسعود رضي الله عنه وهو من هو فيقال يمكن حمله على أن المراد منه الأغلب القدماء كلامهم بالمناسبة كثير جدا ما يكونوا أغلبيا قضية التحير المصطلحات و... وتقصد كذا أو كذا هذا, هذا عند تحرير العلوم في المتأخرين أما القدماء فكانوا يتكلمون في سياقات بيئية تفهم المراد من أكثر المشكلات التي تعرض في الأدب المشكلة الكبرى التي تعرض في الأدب التفريق بين أصل المعنى والمعنى النظمي يعني المعنى قبل أن تضعه في شعر وبعد ان وضعته في شعر فيطلق المعنى على كليهما ويطلق على الثاني ايضا اللفظ ولا يراد به اللفظ الذي هو الصوت يراد به المعنى يعني الجاحظ له كلمه شهيره جدا اربكت النقد الادبي العربي يقول المعاني مطروحه في الطرقات يعرفها العربي والعجمي والقروي يعرفها كل الناس وإنما العبرة باللفظ فظن بعض الناس أنه يقصد الكلمات الجميلة الألفاظ الحسنة كذا لا المعنى الذي يقصده الأول هو أصل المعنى الذي يشعر به الناس جميعا أصل الفكرة قبل أن ينفعل بها الشخص فتنتج معناً جديدا هو المعنى النظمي معنى الشعر وسميه المعنى النظمي والمعنى الشعري واضح؟ هذا الذي هو النظم الذي تتكلم عنه عبد القاهر في الدلائل ولذلك يقول عبد القاهر انظر ماذا يقول؟ يقول لا يتطابق الم... لا يتطابق المعنيان الا بتطابق صيغ البيتين لا يقال في بيتين انهما تطابقا ما اختلفت الالفاظ، لو اختلف لفظ واحد اختلف تقديم وتاخير لا يصح لو لو حصل تقديم وتاخير ليس فقط كلمه بمرادف حتى المرادف على المرادف هناك اختلاف يقع لكن لم يحتفي بها عبد القاهر عبد القاهر احتفى اكثر بالنظم بالتقديم والتأخير فقال لو وقع تقديم وتأخير واحد لا يقال البيت في المعنى البيت البيت فيه في اصل معناه في اصل معناه وليس في المعنى الجديد الذي خرج فيه مطلقا اصل المعنى في الاول قبل أن يتشكل هذا هو المعنى ونبه على أن هذا هو المعنى الذي قصده الجاحظ أنه ملقى في الطريق طيب لماذا قال المعنى ثاني اللفظ؟ لأنه لا يحصل إلا باللفظ أصلا ولذلك قال الشعر ضرب من التصوير والصياغة الجاحظ يقول الشعر تصوير وصياغة ليس أصل المعنى كيف يكون ولكن كيف صغت المعنى فأول ما تتكلم على الصياغة تتكلم عن ألفاظ فيقولون فيها ألفاظ وقع الإشكال في فهم هذا والمشكلة كلها مشكلة أصطلاح. حينما تدقق في الكلام لا أحد أبدا يقول يتساوى الشعراء في المعنى وكذا وكذا وحينما يقول المتنبي شاعر معنى لا شاعر لفظ ويقدم المعنى على اللفظ هذا لا تفسير ثالث أصلا المتنبئ أحيانا تعرفون من خصائص المتنبي أنه يأتي بأقيس صرفية ليست ليست له أصول لماذا؟ كما قال البعض قال هو شجاع في المعنى المعنى يأتيه فيريد أن يعبر عنه القدرة اللغوية عنده تتأخر عن المعنى حكم أنه متأخر فماذا فعل؟ فيصوغ لها هكذا أنا جلست مرة قديما جدا هذه الكلمة قطع النظر عن بيئتها وعن مستواها يعني لكن جعلتني أفكر كثيرا جدا جدا كنت أجلس في الميكروباص وكان أجلس بجواري رجلين أحدهما سائق ميكروباص أيضا يعني واضح أمي يعني واضح ما فيش أي شيء وكانت لسه المغنية نانسي عجرم جاية مصر فهو بيقول له شفت نانسي عجرم اللي اسمها ننسى عجرم جت مصري قال له لا قال له دي واحده بنت بس ايه عجرم عجرم. العجرمه العجرمه الشجره الغليظه الكبيره نوع من الشجر. فبقول لك ان دي عجرم. فاخدتها دي عجرم دي ايه مدلولها في ذهنه. دي بنت عجرم يعني هي قريبه من عجرب. صح يعني تقتل تلدغ تقتل. لكن بما انها ام ميم يعني ام واب فهي هي عجرب لكن لا عجرم. <تصفيق> يعني هي عجرب بس انت شويه. فهي تقتلك بس قتل أنثوي هو شعر بكل هذا في داخله الكلمات لها مخزون ثقافي ولها إحساس ولها شعور وكما قال الجاحظ ابن جني في الخصائص يقول الكلمات فيها أصوات الأحداث الكلمات فيها أصوات الأحداث يعني أنت إذا نظرت إلى الأخشاب تحترق انظر تحترق حميم جحيم حرارة كل ما يتعلق بحر كل ما يتعلق بالسخونة والحرارة عندنا فيها حرف الحاء صوت يخرج منك واضح إذا هناك ثقافة في تفاعلك مع صوت الحريق هناك الحميم هناك الجحيم هناك الحرارة حر واضح فكل هذا له علاقة في تعاملك سترى أنه صوت الخشب الذي يحترق ويطقطق فهو يحترق انتبهت يحترق والعربي يشعل الفروع الخشب واضح وهذا أيضا له باب أو ركن عظيم الآن في علم علم الدلالة علم الدلالة علم الحديث أو أحد أهم علوم أو هو يعتبر أهم علوم اللسانيات الحديثة التي صدرت عن الاتجاه النص تفسير في النقد الحديث آه أهم علم في هذا العلوم أو هو رأسها وثمرتها علم الدلالة علم الدلالة دلالة الكلمة في المكان واضح من ضمن مصادر الكلمه صوتها لكنهم متفقون اللسانيون متفقون انه لا يشمل كل الكلام بداية على الاقل هناك الحروف الحروف ان من وان وعلى متحده في كل الكلام وليست آه لا تدل على شيء لكن الافعال التي فيها حركه فيها حركه مع زمن واضح الافعال المضارعه التي تجعلك ترى الشيء يحدث تسمع فيها صوت الشيء واضح فيعني هي على درجات يعني تفضل لا 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 اللفظ ساتعرض لهذا إن شاء الله بالتفصيل اللفظ اللفظة الواحدة معناها المعجمي هو أحد مكوناتها هو شرط الله هو نوات تبنى عليها قدر مشترك بين كل المواضع هي عرقية ترجع إليها لكن بعد ذلك هي تشكل تشكلا جديدا جدا أصلا واضح ولهذا كتاب الوجوه, والن... ال... الوجوه والنظائر للدمغاني مبنين على هذا يأتي ويقول كلمة كذا جاءت في القرآن مثلا بخمسة عشر معنى ويحصر ورودها في القرآن في خمسة عشر موضعا ويقول بخمسة عشر معنى يعني هي في كل موضع بمعنى واضح؟ قضية تحول الدلالات تكلمت عليها في آل صباح لكن المشكلة أن أغلب الحضور الذين أراهم لم يحضروا آل صباح هذه المشكلة لا القدماء فهموها لأنهم يعني يفهمون يفهمون تلقائيا أنه قطعا أنت لا تهمل المعنى في أصله قطعا لا تقصد أن المعنى أي شيء لا لا تهمل المعنى أنت تقصد أن أن العبرة بالألفاظ التي صنعت معنى جديدا هذا هو أنا أقول في الأول أصل المعنى وأقول وهذا استعمله عبد القاهر وأقول في الثاني المعنى النظمي أو المعنى الشعري المعنى النظمي أو الشعري لابد أن تنضبط المصطلحات خلاص انتهت نحن في عصر المصطلحات لماذا؟ طيب لماذا عصر المصطلحات؟ لأن المعاني كانت حاصرة في النفوس قديما فإذا جاء بلفظ قريب فهم هو يعني الآن هذه اللفظة تستعمل هنا وهنا وهنا لكن في هذا السياق هي أقرب إلى هنا فلما قريبة يعني واضح؟ لكن يعني مثلا حينما يقول من القيس فقلت لها سيري وأرخي زمامه، فين سيري؟ أين سيري؟ لا تركب على البعير، سيري وأرخي زمامه، كيف سيري؟ كما قال محمود شاكر هذا ليس معنى المعجميّة ليس المعنى المعروف في المعجم بل بل تجاوز، لكن لعله يعني يطرد عليه في هذا يعني تجاوز وقال أه وهذا معنى لم يرد في المعجم وينبغي أن يدون أصلا، هذا معنى آخر، قال سيري يعني اطمئني وقوه دعيه على هينته هذا هو سيري بمعنى اطمئني وارخي ارخي زمامه وكذا يعني لا تقلقي يعني هذا معنى سيري هنا. هذا ليس معنى سيري هو تحول دلالات وسياقات مختلفه للكلمه. فسيري في هذا السياق كما قال ابن ايضا في اعلى صباحا بما احتسب من لين مس وتسالي الاحتساب هو الاكتفاء في الاصل. فاذا فسرته وقلت إذا يعني جئت بالمرادف وقلت في النار وضعته في النص وقلت بما اكتفى يا من طيب مس ضاعت بما اكتفى يا من طيب مس ما تسهلي لطيفة تتريى طيب إلى قال آه كحقف النقا يمشي الوالدان فوقه بما احتسب قال بما اكتفى لا هي احتسب هنا تدخل فيها أيضا الاطمئنان أن أن القدم لن تنجرح من صخرة، أنهم هما يقفزان يجريان عليه أو كذا، لن تدخل صخرة في ق... في يعني أو لن, ت... لن ينجرح بصخرة بسلخة من صخرة أو كذا، لا هو رمل كثيب فهي كذلك يعني عظامها بعيدة ليست عظاما قريبة من الجلد يعني، واضح؟ العظام غائرة، فهو كذلك يقول بما احتسب يعني بما اطمأن من لين مس وتسهالي واضح؟ فالألفاظ هنا تصطبغ، ومحمود شاكر نفسه رحمه الله قال قال هذا هذا ماذا سماها؟ قال الإسباغ سماء الإسباغ أن الكلمة أصبغ عليها من معان أخرى كثير لا يمكنك في النص أن تفسرها بنفس المعنى المعجمي لا أصبغ عليها لونت وشكلت ولم تأتي لما اقول لك يا أخي هذه أم ولذلك النقد الأسطوبي ألونسو أسباني نبه تنبيها جميلا جدا حيما اعترض على الذين درسوا النظريه النقدية يفهمون هذا الكلام سوسير صاحب الفكره البنيوية عنده الثنائية المعروفة الدلو المدلول اعترض عليه اندرس الأسطوبي الإسباني ألونسو وقال هذا التعريف لكلمة يعني هذا الخصف للدلالة طبعا هذا في علوم القرآن لا, لا يخرج انتبهوا هذا تفسر به كتاب الوجوه والنظائر الدماغاني قال هذا اللفظ أو هذا المدلول الذي يخرج من اللفظ هذا معناه المعجمي أحد معانيه وإنما تحكم السياقات انظر تحكم السياقات وتحكم ماذا وتحكم المقامات مقامات الكلام ويحكم المتكلم هناك أشياء كثيرة الآن معقدة يحاولون حصرها علماء اللسان واللغة علماء الدلالة يحاولون حصرها ما الذي يؤثر في الكلمة في سياق معين يعني مثلا انظر امرأة ذهبت بابنها عند صديقة هذه الصديقة عندها أنواع من التحف التي لا تعوض بمال فلأت ابنها يلعب فيها سيكسرها فقالت له عمر عمر اللغة تناديه فقط صح لكن هل السياق تناديه هل عمر تساوي تناديه تساوي ماذا سأفعل فيك تتهدده طيب هي تكره هذه الصديقة وتحب أن تكبدها الخسائر عمر <تصفيق> عمر إذا سمعها عمر ها؟ أه؟ آه يعني لو قصرتها واشتمل لي حاجه هذا هو المعنى عمر طب ما الذي حكم السياق ان تعرف من الاول علاقتها بهذه الصديقه فهمت ان تعرف علاقتها بهذه الصديقه ولذلك قلت لكم لما قالت البسباسه لامرئ القيس لما قال القيس الا زعمت بسباسه اليوم انني كبرت وان يحسن الله امثالي قلت السياق لم يدلني كيف قالت هذه الكلمه ربما قالتها حزينه اصلا فهو اخذها على نفسه كما يقول وجاءت على جرح نكأت جرحا وكذا فانفجر بالكلام. وليس شرطا انها قالت قالتها تتهكم به، لانه اصلا يحب البسباسه. وبعد ذلك لما انشد سملك شوق بعد ألائم صباحا وهو في الشام قال له الويل ان امسى ولا ام هاشم قريب ولا البسباسه ابنه يشكرها. انتبهوا هذه الاشياء خطيره جدا. انت الى الان لا تعرف لماذا تقدم الايات تقدم الايات المنسوخه على الناسخه في القران او الناسخه على المنسوخه في القران. تاتي الايات المنسوخه اولا او الناسخه اولا ثم المنسوخه. فلا لا, لا تجد عند العلماء الا ان يقولوا للتعبد بالتلاوه. لا هناك سر في النص اصلا. هناك سر في النص. هذا هو الطريق من شعر العرب. ومن فهم دلاله الالفاظ. ومن هنا تجيبون أي أحد يطعن في القرآن يقول انظر هو مرتب على غير هدى يعني مرتب على غير معنى بدليل أنه أتى بالآيات الأيات المنسوخة المنسوخة بعد الناسخه مع أن الترتيب يعني ينبغي طب سيقال لهم يعني الآيات هذة يعني هل هم على زمن قراءة الصورة ما بين ثلاثة آيات يعني في ظرف ثلاثة آيات بين الناسخة والمنسوخة تمكنوا من الفعل ثم لا ليس كذلك القرآن نزلت هذه الناسخة المتأخرة التي هي متأخرة في الصورة الثانية نزلت أولاً ونزلت الأولى ثانياً لكن هذا الترتيب يجبرك على أن تبحث في تشكيل اللغة في الصورة لماذا قدم هذا؟ الأمر لا يتعلق بالحكم فقط هناك شيء في النظم نفسه هذا التي قالت له عمر أو عمر من أين فهمت عمر أو عمر؟ من السياق واضح السياق هو الذي حكم أنت ماذا تقصد هي كلمة عمر بن أبي ربيعة حينما قال آه حينما قال فيالك من ليل تقاصر طوله وما كان ليل قبل ذلك يقصر الحقيقة أن عمر حينما قال هذا هناك شيء أيضا يدل عليه النص هو انظروا أنا ألعب بشعر القيس أنا متمكن هذا من مدلول الكلام أمر القيس ماذا يقول فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبني فقال عمر بن أبي ربيعة: فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر لو أنك لا تعرف بيت امرئ القيس ستفسره هكذا فقط باللغة لكن وجود بيت من القيس الذي يعرفه عمر ويعرفه كل الناس في زمان عمر جعل لهذا السياق أو هذا السياق هذا المجموع جعل لهذا البيت معنا يأخذ من البيت نفسه هذا أنا أسميه عندي في استلاحة أن سمته المدلول المحصل. يعني كلمة المدلول فقط منها ربما مدلول اللغة فقط أو مدلول المعنى المعجمي لكن المحصل يوحي بأنك جمعت وحصلت ونظرت في ظروف النص المعين وجمعت مجموعة هكذا طيب أمر القيس يقول فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف دير كامل عقنقلي قال عمر فلما أجزنا ساحة الحي قلنا لي أما تتقى الأعداء والليل مقمر من ضمن معاني البيت انظر أنا أحاكي انظر أنا محترف إذا لم يقولها لا قال هذا مأخوذ من البيت هذا من المدلون المحصل للبيت القرآن فيه نفس الكلام لا يمكنك أبدا أن تفهم النص القرآني بدون مستصحبات أخرى حتى وإن لم تشعر بدليل قوله تعالى وقودها الناس والحجارة الناس لفظ عام الناس لفظ عام كيف وقودها الناس والحجارة يعني كل الناس الناس والحجاره وقود النار اذا لماذا نعبد ولماذا نفعل لماذا جاءت الرساله اصلا طالما وقودها الناس والحجاره لكن الناس الذين كفروا من اين فهمتها لانك اصلا من حيث كونك مخاطبا بهذا الخطاب هناك اسس عندك تفهم بها النص ولا تشعر فهمتم هذا فاذا افاض ثم افيد من حيث افاض الناس هل كل الناس افاضوا هذا العموم الذي يراد به الخصوص أصول الفقه كيف عموم أريد بها الخصوص؟ هناك مرحلة أخرى بعد هذا طب ولماذا عرف لماذا استعمل القرآن لفظ العموم؟ يعني كلمة الناس هنا كأنها مجازية كأن الله تعالى يقول لك وكل الناس من حيث كونهم ناسا سيفيدون من هنا وقودها الناس والحجارة قد يكون فيه إشارة إلى أن أكثر الناس سيدخلون الناس لأن استعمال لفظ العموم هنا ليس ليس اعتباطيا هناك علّة بلاغية فهمتم؟ إذا درست جيدا نظريات اللغة واللسان وعلم الدلالة وغسطى في كلام العرب وجعلت دراسة كتب البلاغة للعرب جزءا من الدراسة البلاغية العالمية أصلا ثم قرأت الرسالة للشافعي وقفت على منهج القرآن في البيان اقرأ الرسالة للشافعي لكن دقق لك قرأت أصول فقه خلاص أنت الآن عقلك أوسع من أصول الفقه أقلق في اللغة التي خلقت أصول الفقه واضح بالمكونات الأخرى للأصول هي التوحيد والتصور الأحكام، لكن الآن أقرأ الرسالة للشافعي بهذه اللغة لن تستطيع أن تفهم القرآن أو حتى قال الشفعي قال والناس متفاوتون في هذا العربي يتساوى عنده العام الذي رد به العموم والعام الذي رد به الخصوص يتساوى في الفهم لأنه أصلا السياقات عنده في لغته سليقية مفهومة أما الذي تعلم اللغة سيحتاج إلى تفصيل واستثناء أنت الآن تستعمل وقودها الناس والحجارة، أنت عقيدتك جعلتك جعلتك تفهم وتخالف حرفية النص دون أن تشعر. وأن تقول هذه هذا هو النص. فهمتم؟ عمر عمر أنت فهمت من هذه من هذا النداء ومن السياق المحكي في الرواية أو القصة أو كذا، فهمت أن النداء تهديدا. ومن هنا يظهر أثرك في أداء القصيدة أو في أداء القرآن. حينما تنفعل، هناك من ينفعل خلاص ترى انفعاله لا علاقة بالنص يعيط على طول أو يتنرفز على طول لكن الذي يفهم النص ويفهم دلالات النص وسياقات النص سينفعل مع كل لفظة بحسابها نعم تضل. المحصلة المحصلة دلالة المحصلة الدلالة المحصلة <تصفيق> الناس تفهم من سيختلفون لا حسب بحسب فهمك ولذلك النص الأدبي معقد في الحقيقة بحسب فهمك للسياق، السياق خلق عندك جوا معينا يعني مثلا هذا الذي يلعب في الأشياء أنت ترى الآن هذه تحب هذه الفتاة هذه المرأة تحب هذه المرأة صديقتها وهذه المرأة عندها عقدة القديم ورثت أشياء عن أهلها لا تريدها هناك بعض الناس هكذا بالمناسبة عارف بعض الناس يحتفظ بأشياء الفريزر سنين مش عايز يرميها عشان ابوه امه مات وهي موجوده فهو عايزها زي ما هي. اذا راح الولد يخرج حاجه من الفريزر فانت وهي وانت تعرف ان هذه الفتاه صاحبه هذه وتعرف القصيده القضيه وتعرف انها تخاف عليها وعلى مشاعرها. فقالت له عمر ستعرف كم التهديد في عمر. من السياق الذي لا يعرف لا يعرف. ومن هنا يصعب فهم الشعر الجاهلي جيدا لان السياقات مدمره تقريبا، بقيت لك التشكيلات اللغويه، اما السياقات فذهبت في التاريخ. بخلاف المتنبي عندك من المعلومات والقصص وكذا ما تفهم به القصيده، هذا آه هنا ص هنا صادق هنا لا يكذب. لك انت لا تعرف هذا الذي مدح شخصا في الجاهليه يمدحه على حق ام ليس ام ليس على حق او كذا، زهير بن ابي سلمى تعرف انه يمدح على حق لانه انت تعرف من سيرته انه لا يريد شيئاً من الدنيا أو المال أو كذا أو كذا حتى هو في الجاهلية وتعلم أنه رجل محب للخير وكذا فأنت فهمت أنه يمدح بحق هنا واضح؟ بخلاف الاعشى نعم كيف؟ أكثر البيئة التي تفهم بها نص القرآن هي بيئة التوحيد بيئة العقيدة وبيئة التربية والتزكية الإسلامية ولهذا قالوا تعلمنا الايمان تخيلوا خشف تقشف أكشف للورق ولذلك قالوا تعلمنا الإيمان قبل القران ولا يزيدن كثيرا منهم ما نزل لك من ربك طغيانا وكفرا بعضهم ياتيها على بيئه معينه فيزداد كفرا والذي تعلم الايمان قبل القران زاده القران ايمانا بنص حديث السلف او كلام السلف واضح هذا البيئه التي جاءت في جاء فيها الكلام طيب آه فيقال يمكن حمله على أن المراد منه الأغلب هذا الذي جعلنا نتفرع أنت أكثر كلام السلف هكذا في الأغلب فقد ذكروا صحة الضابط في يا أيها الذين آمنوا وأما يا أيها الناس فقد تقع في المدني كذلك وهذا ما قرره مكي بن أبي طالب حين قال هذا إنما هو في الأكثر وليس بالعام كما نقله عنه الصيوطي في الإتقان قلت وهو أجود من رد تعليم الصحابي الفقيه العالم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعشان حنفي بن مسعود وصولنا ترجع إلى ابن مسعود يعني ما معي من الاسانيد في المذهب الحنفي أه ترجع إلى أه حماد بن ابي سليمان عن شيخه قبل قبل ذلك ترجع الى الى محمد بن الحسن الشيباني عن ابي يوسف وهو وابو يوسف عن ابي حنيفه عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن علقمه عن ابن مسعود عمر بن الخطاب واضح الله عمر بن عمر بن الخطاب وعمر بن مسعود في الاتجاه في نفس الاتجاه وما عندهم من الاصول عندهم هكذا عرق عرقان هكذا شريانان هكذا يصبغان المذهب الحنفي إذا رجعت إلى صبغة المذهب الحنفي ترجع إلى هذين الرجلين وهما أكثر من يرد ذكره في كتب الفقه عندنا واضح؟ وهنا يظهر لك لأن نفس عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما هما أنفسهما يختلفان مع في المناهج حتى الاستنباطية مع صحابة آخرين فتفهم أن اختلاف الطرق المذاهب الفقهية ترجع الى اختلاف الصحابه انفسهم ليس الطريقه الصرف وقد يكون مثلا احد في اعلى او البعض بعض الصحابه افقه يعني من غيرهم إن مسعود وعمر بن الخطاب واضح لكن يعني في النهايه يعني ايه مناهج يعني <تصفيق> لكن عمر بن الخطاب عنده من القياس ومن الالهام ومن من لانه تولى الحكم وعدل فلا بد ان تثق في احكام التي عدل فيها نعم <تصفيق> حينما ارسل فتح الكوفه رضي الله عنه وارسل عبد الله بن عمر وعمار بن ياسر ارسل رساله تطلع على اهل الكوفه فقال يا اهل الكوفه قد ارسلت اليكم عمار بن ياسر اميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وقد اثرتكم بابن مسعود على نفسي هو كان يحب ان يظل مصاحب الابن مسعود خذوا مع واحد طريقه طريق تفكيرهما واحده لكن ارسلت الى الكوفه ومن هناك ظهر المذهب الحنفي ثم ياتي تاتي شرذمه وإن كثرت تقول هذا يخرج عن السنة. مذهب الحنفي في عن السنة، أصلا سلسلة المذهب الحنفي واضحة جدا جدا، يعني من أين جاء المذهب الحنفي في الكوفة؟ في فقه العراق؟ ابن مسعود الذي ذهب. أنت حرمت منه، هيعمل من لك إيه؟ هو ظهر في الكوفة. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول من أراد الفقه فعليه بأهل العراق فإنهم قد ألين لهم الفقه كما ألين لداود الحديد. هذا أهل الرأي، أهل الفقه. ما السبب؟ ابن مسعود. الذي ارسله عمر بن الخطاب في في وقت ولايته لما فتح الكوفه وبنى الكوفه. واضح؟ بالفعل للاسف الشديد هؤلاء يقطعون ايمانهم بشمائلهم، يعني شخص ياتي كده يقطع كفه اليمين بالشمال، يعني ما يطعون في هذه المذاهب وفي هذا الفقه. هم هم يطعنون انفسهم ولا يشعرون. تذكرون في مصر لما حصلت احداث الازهر والدوشه وعايزين يحطوا الفقه بتاع الازهر هو المصلحه العامه او الدستور وفق المصلحه العامه ولما ذهب الاربعه؟ الإخوة السلفيين اللي كانوا بيتعرفوا في المذاهب الأربعة والتمذهب وكذا هم اللي صرخوا وقالوا المذاهب الأربعة حسوا هيضيعوا تحت باب المصلحة العامة وكذا لكن هي المذاهب الأربعة اعترفت أنها فقهك دلوقتي يعني حسيت أن هي دي فقه السلف دلوقتي اتخض خلاص لأ الموضوع كبر فلا لا هيضيع هو المذاهب الأربعة ما هو يعرف أنها فقه السلف واضح؟ طيب قلت وهو من أجود طبعا عندنا قول الصحابي حجة المذهب الحنفي. قلت هو من اجود هو اجود من رد التعليم من رد تعليم الصحابي الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن ذلك ايضا اي من الضوابط تقريرهم ان ما كان في ذكر الامم والقرون والانبياء وادم سوى البقره فمكي، وما كان في ذكر الاحكام والحدود والسنن او السنن والفرائض والجهاد فمدني، قلت وواضح ان مرجعه الى النقل كما سبق التنبيه، سوى انه جعل علامه للوقوف على المدني، يعني جعل علامه بعد ان ورد في المدني فشخص لم يعرف ان هذا ورد فيه أنه مدني أريد أن أعرف كيف هو أنا أنسى أقرأ المصحف وليس معي كتاب في روايات, روايات الأحكام بأنه مكي أو مدنية أو كذا كيف أعرف وأنا أقرأ طيب لما تجد كذا لما تجد كذا لما تجد كذا مدني لما تجد كذا وكذا كذا مكي لكن في النهاية إذا, إذا ذهبت تركت المصحف وذهبت إلى كتاب آخر تعرف منه وستجع روايات واضح نقل فهي علامات مستخرجة لمن لا يعرف النقل هذا هو. ومن ذلك ان كل سوره فيها ذكر المنافقين فهي مدنيه سوى العنكبوت. شوف علامات. مع ان طب من اين من اين عرفنا كل هذا؟ من النقل اصلا. ومن ذلك كل سوره فيها سجده فهي مكيه، علامه. انظر علامه. هل كان يمتنع عقلا او شرعا ان ترد سوره فيها آه سجده في المدينه؟ لا لكن هكذا قضى الله. ليس لها علاقة بالمعنى هكذا قضى الله ألا تكون هناك سجدة فيه أو أو نزول سجدة في المدينة انتهت السجدات في مكة هكذا قضى الله فمن العلامات على أنه مكي أن تجد فيه السجدة وغدت السجدة هنا ومن ذلك كل ما فيه لفظ كلا فهو مكي هل كلا لا تأتي في المدينة؟ تمتنع؟ لا لكن كل ما جاء وجدنا هكذا بالإحصاء كل ما فيه كلا مكي نعم وكذلك كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة فمكية كذلك طيب آه هناك أثر حسن العروب بن الزبير هذا أثر صحيح خرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن وابن أبي شيبة في المصنف هذا ليس في الكتاب يعني لكن أضفته قال إني لأعلم ما نزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة فأما ما نزل بمكة فضرب الأمثال وذكر القرون وأما ما نزل بالمدينة فالفرائض والحدود والجهاد طيب وهذا هذا كله في العلامات هناك ما يسمى الخصائص بعد ذلك خصائص معنويه وخصائص لغويه الخصائص المعنويه سترى القضاء التركيز على قضيه التوحيد وتزكيه النفوس حتى انه لم يكن هناك جهاد في الفتره المكيه لماذا هو جهاد نفس فقط لكن هناك الحدود هناك التوحيد وتزكيه النفس التي بلغت ان يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم واضح حتى في الفتره المكيه او المدنيه هناك اللغة، لغة التربية هذه هذه الصبغة تغلب على ماذا؟ تغلب على الفترة المكية صبغة الأحكام والإطالة في ذكر الأحكام والتفصيل وكذا هذا معروف الآن في الفترة المدنية، حينما قامت الدولة هذا معروف الآن صارت دولة، صار هناك دستور، صار هناك تعامل، صار هناك أحكام وكذا وكذا خلاص يخاطبون من حيث كونهم مجتمعاً قائماً بذاته يحتاج إلى يحتاجوا إلى إدارة يحتاجوا إلى نظام وكذا وأحكام وإفعلوا وإفعلوا ولذلك هي مقسمة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلون واضح يعني أنت إذا تمكنت هذا معروف الأمم كلها تقوم على هذا بالمناسبة يعني قضية أنك تظل متمسكنا هكذا وتحاول أن تدفع عن... لا 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 عند التمكن كل الأمم تسايس وتضطهد وتحرق عند الضعف عند التمكن تحرق هذا لابد كل الأمم تقوم على هذا هذا هذه فلسفة مجتمعات هذه طبيعة إنسان أنت ينبغي أن تكون سباقا في هذا إذا تمكنت وكانت لك الدولة خاصة تحت أنت الآن ضعيف هالطاطي معروف وهتتحمل الضرب لأنه يعلم أنك إذا تمكنت لا تحاول أن تدفع عن نفسك أنك إذا تمكنت لن تفعل لن يصدقك واضح والأدهى من هذا والأمر أنك تتمكن ولا تفعل هذه المصيبة يعني انت <تصفيق> واضح؟ اذا تمكنت خلاص ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون خلاص انتهى. حتى عندنا في المذهب الحنفي ال ال سهم المؤلفة قلوبهم انتهى اصلا. انتهى بالتمكين، خلاص يعني كنا نحتاجه، كنا ندفع ضررا. واضح؟ هذا ليس شيئا من العيب وليس من الخسه او كده. هذا السياسه، هذا الامم تقوم على هذا اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعضهم فهش له وبش وكذا فلما انصرف قال بئس اخو او يعني بئس اخو العشيره. فتعجبت عائشه رضي الله عنها يعني ليس من اخلاقك يعني تفعل هذا جاءك فقال شر الناس من يتقيه الناس مخافه شره. شوف الكلام في السياسة فالدنيا تقوم على هذا ومن لا يعني آه ومن لا يفعل هذا او من لا يعرف كيف تسير المجتمعات وكيف تقوم الامم وتقوم الدول سيدهس. معروف ضعيف خلاص ضعيف تتحمل سايس تنازل استحمل اهانات، استحمل كذا تتحمل اما اذا تمكنت فهذا دورك. خلاص تلك الايام نداولها بين الناس مفهوم. نعم. طيب كما هناك خصائص اخرى خصائص ماذا؟ آه لغويه. طيب بعد الأذان هناك الخصائص اللغوية الخصائص اللغوية القرآن المكي آه تظهر فيه النغمة الموسيقية أكثر إذا درست الشعر إذا قرأت كتاب الدكتور عبد الله الطيب كتاب المرشد في فهم أشعار العربي وصناعتها هذا كتاب كنز تبع الآن الطبعة الحديثة في خمسة مجلدات يعني طبع القديمة في يعني مجلدين كبيرين بحرف صغير هو الآن في خمسة مجلدات دور الفكر وقال لي مصور المهم آه هذا الكتاب كنز في الحقيقة أخذ ينشئ يبين لك العلاقات بين النظم الكلام وما يؤديه من المعنى وبين البحر والمعنى الذي يؤديه البحر البحر يؤدي معنى نعم النغمة تؤدي معنى النغمة جزء من المعنى وصرح بهذا محمود شاكر في مقدمتي نام صارت مخيف. النغمة جزء من المعنى النغمة جزء من المعنى وعمل آه مقارنة طردية بين المعنى الذي يؤخذ من اللفظ والمعنى الذي يؤخذ من النغمة كيف؟ قال هناك بحور هادئة تتوارى فيها النغمة الذاتية وراء الكلام، يعني هناك نغمة، هناك تقسيمه لكن تتوارى وراء الكلام، ما معنى هذا؟ معناه أن الاعتماد سيكون أكثر على الكلام والمعاني كبحر الطويل واضح؟ هذا معناه أنه سيكون بحرا صعبا معناه أن ال الذي ينظم على بحر الطويل بكلام وقور فيه امتداد في المعاني وفيه شجا واضح؟ طيب كلما كان البحر صاخبا كلما قصرت تفاعيله واقتربت نغماته من بعضها وصخبت كلما زاد الاعتماد على الصوت في الأداء وقل الاعتماد على الكلام حتى تنتهي إلى باب الردح شفت الردح؟ يعني في كده مشهد كوميدي كده لكنه له مدلول فلسفي في الحقيقه في اللغه. عارف انت اللي تقعد تردح لحد اللي تقعد تردح ممكن ما قالتش حاجه بس يقول لك هزقته ما قالتش حاجه لم تقل شيئا ما فيش كلام لكن قال فرشت له الملايه يعني حطت الملايه فرشت ملائة يعني فرشتها كده وقعدت عليها ومسكت شبشبين كده وقعدت تطرقع وعملت عروض بقى <تصفيق> واخد بالك؟ الكلام لا يلي مش عارف ايه تطبخي باميه ما فيش اي حاجه اصلا عادي كله بيطبخ باميه لكن الطريقه الاعتماد على الصوت فيها اهانه قريب من هذا او فوقه النواح وصوت النواح ايتها النفس اجملي جزعة ان الذي تحذرين قد وقع ان الذي جمع السماحه والغلق الذي, الذي 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 الالمعي الذي يظن لك الظنك ان قد راى وقد سمع يعتمد على هذا هذه النغمة الصاخبة اعتمدت اعتمادا كبيرا فأصبحت نسبة مأوية كبيرة من المعنى والشعور في البحر في الموسيقى واضح ولذلك اعتمادك على الكلام في البخور الطويلة أصعب واضح ولكن البيان يتم بها أيضا يعني هي نوع من البيان الميزة في القرآن أنه استعمل الوجهين بنفس المستوى من البلاغه. القرآن فيه اعتماد على النغمه في الصور المكيه. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، شوف ناس ناس الرحمن، علم خلق الانسان علمه البيان، آن 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 آن. القرآن المكي كله جمل قصيره، عبارات قصيره ونغمه واحده. اللي لم تتفق ان لم تتفق الفواصل طبعا انا اقول القافي ولا السواجع، ممكن السجعات لكن يعني البعض يقول القران يستفيد وانا في الحقيقه الماهيه واحده في الحقيقه. اللي لم تتفق فهي متقاربه. والمدد قريبه. لانها كلما اقتربت المده ظهر اثر النغمه لانها ما زالت في الذاكره. صح؟ الناس 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 واضح؟ كل هذه القريبه من بعضها، هذه العبارات قريبة من بعضها تجعل النغمه حاضره. تجعل رنين النغمه في ذهنك. اقرا سوره البقره في الاول في الاول فقط اتحداك وانت في اية الدين ان تتذكر النغمه التي تستنغلق بها ايضا. لكن هي بعيده وهذا يدلك هذا يدلك على ان على ان الفاس العرب في المعاني كانت طويله جدا. لماذا؟ لانه سيتذكر النغمه ويشعر بها حينما يختم اية الدين. أنت تنساها أصلا النغمة ليست موجودة في ذهنك أصلا يعني مش م... ليست مستحضرة الحس السمع عند العربي يجعل النغمة مستحضرة ولذلك حتى وهو يقرأ بعينه لا يسمع بأذنه هناك صوت يتردد في ذهنه ليشعر بهذه النغمة لابد أن يسمع الصوت ليس المعاني فقط يسمع الصوت يتخيل الصوت في ذهنه لذلك أصل الكلام وأصل المكتوب أصوات مسموعه والا لن تشعر بهذه الـ بهذه الـ السجعات او بهذه الفواصل المتقاربه واضح والتركيز على التوحيد والتركيز على التربيه وعلى الصبر وعلى كذا وعلى كل هذه كما قال افعال القلوب وعلى راسها التوحيد واما الاحكام فتاتي قليله خفيفه وتاتي في سياقات تصطبغ بهذه الصبغه المكيه ايضا من المقدمات العشر لكتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور والتنوير نبه على هذا قال القراء للاسف يضبطون المصاحف على المعاني ولا يراعون لا يراعون هذه الفواصل القرانيه التي تناظر في الشعر القوافي والتي تناظر في النثر السواجع او السجعات واضح قال وهذا هدر للنص القراني كما انك لو قرات الشعر لم تنشده قراته ولم تقف على القافيه تكون قد اهدرته أوصلت المعاني فقط هكذا كما قال عمر بن أبي ربيعة قال فبت فبدت, أه؟ فبدت أناجي النفس أين خباؤها وكيف لما آتي؟ أو لا قبلها أه وليلة ذي الدوران جشمن السرى وقد ينشم الهول المحب المغرر أه فبت رقيبا للرفاق على شفا أحاذر منهم من يطوف وأنظر إليهم متى يستمكن النوم منهم لو قلت وأنظر إليهم متى يستمكن ولم تقف على وأنظر أدارت القافية واضح يقول فبت اناجي يقول فبت رقيبا للرفاق على شفا احاذر منهم من يطوف وانظر اليهم متى يستمكن النوم منهم ولي مجلس لولا اللبانه اوعر هذا مقصود سترى غلبة الروم في المصحف القديمه المصريه تصل على طول تصل تصل لا تقف ممنوع الوقوف لا 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 لا, لا. لماذا المعنى متصل حتى انني كنت اقول هذا ينبغي الا يكون مقصودا في القراءه هذا هذه معاني للتفسير، هكذا قلت انا. قلت هذه معاني للتفسير، يعني هو يقول لي المعنى متصل لكنها تقف. حاولت ان اقنع نفسي بهذا. لكن هم يتكلمون على وقف الاداء. هم لا يتعلقون بالتفسير، هم استعملوا التفسير لبيان اين تقف وكيف واين تصل. واضح؟ فنبه على ذلك الشيخ الطاهر بن عاشور في احدى هذه المقدمات العشر بكيفيه قراءه القران. وقال لا تقف عليها غلبت الروم. هكذا لأن القرآن جاء على سنن كلام العرب العالي وهذا السنن من ضمنه هذه النغمة هذه الصبغة تفرق فيها بين المكي والمدني النغمة تقل جدا في المدني لأنه إطالة وتربية على مستوى مختلف تربية هادئة وتفصيل الأحكام أما في الفترة المكية فمتسارعة وليس كما يقول بعض الملحدين يقولوا لأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان الفترة المكية لم يصل إلى هذه البلاغة التي يطول بها الكلام فيعتمد على الصوت يعتمد على الصوت هذا الكلام لو أثبتت أصلا أن القوافي مجلوبة أو أن الفواصل مجلوبة لكن ليست مجلوبة أصلا أنت سترى أنها بالعكس هذا قمه هذا الاعجاز، لماذا قمه البلاغه؟ لانك سترى على قربها وكثرتها وكونها على نغمه واحده، سترى انها الكلمه المطلوبه في هذا المكان وليست متكلفه. واضح؟ يعني لو اردت ان تنثره مره اخرى هو 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 اصلا يعني هي هي الكلمه هنا في هذا المقام. كما قلت لكم في اعلى صباحا القوافي القوافي هي الكلمات في المنفوش. لم يجتلب ولا لفظه. واضح؟ أليس من الأفضل أن نجمع لنا الطريقتين في أي طريقتين؟ القراءة يعني نقف على وجه الآية إذا قلنا إنها سنة تورد بها النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقف وهكذا فنقول فوالي المصلين ونقف ثم نعيده عشان المعنى فوائد فوالي المصلين الذين مع الصحابة لماذا؟ وماذا استفدت؟ الثانية بمقام القراءة المستقلة تخيل أن إنسانا لم يسمع إلا الثانية أنت أفهمت المعنى ولكن ضعت معنى آخر ولذلك هناك أحكام في القراءة مثلا لا تقف في القراءة في القرآن لا لا أحسب إمام يقف على فائد المصلين و... ويقف مستدلا بعموم جواز الوقوف على رؤوس من أصلا لا يمكن أصلا إثبات هذا أنه يجوز الوقوف على رؤوس من قال أصلا أن الآية تنتهي عندها المعاني هذا كلام مفترض هذا كلام أحسبه متأخرا متأثرا ببعض المناهج الأدبية المتأخرة الذين شوف انظر شوف تناظر هتجد في هذا العصر الذي ألفت فيه هذه المؤلفات تجد من يقول بجواز الوقوف على رؤوس الآي وأنك خاصة وإفتح رؤوسها أنك ختمت المعنى ووقفت وتجد من يقول البيت لابد أن يتم فيه المعنى في الشعر والحقيقة أن القرآن والشعر الجاهلي ليس على هذه القاعدة أصلا أصلا من الأول المعنى لا يتم في البيت عند الجاهليين والمعنى لا يتم في الآية عند ولذلك ابن الأثير وهذه لفته طيبه منه في كتابه من المثل السائر لما كان يتناول في في المثل السائر في ادب في في في, في ادب الكتب والشاعر نبه على حينما قال قال كثير من الناس يقولون لابد ان يتم المعنى في البيت ولا يتعلق هذا هو تضمين يعني لا يتعلق ببيت بعده او بيت قبلها او كذا قال وهذا لا دليل عليه بل هو واقع في اشعار الفحول واتى بشعر امرئ القيس وشعر الفرزدق وغيرهما ثم قال وهذا في القران ايضا، واتى بالايات التي تتصل مع وجود هذه الفواصل النغميه التي لا يمكنك ان تتجاهلها. لا يمكنك ان تقول ليست نغمه انا فقط يهيئ لي. لا هي نغمه هي مقصوده، مطرده على طول الصوره. ومع ذلك لم يتم المعنى فيها. لان نفس هذا الوقوف بهذه النغمه له اثر في الكلام، لكنه اثر عالي. ان تنتقل خاصه اننا الان ملوثون بالنغمات الشاذه. النشاز الذي نسمعه. لكن إذا فهمت كيف نغمة العرب في الكلام وكيف يدخل نغمة من الحركات والسكنات على الكلام في الكلام فهمت كيف أنها تؤدي معنى بذاتها طيب مثال تقف على أشطار الأبيات فأنك تلتقط أنفاسك وإن لم يتم المعنى يعني أصد الكلام قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول في حوملي لكن قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي كأنهم انقطع نفسك حزناً بسقط اللوى بين الدخول في فتوضح في المقرات لم يعفر اسمها لماذا لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعض الارام في عرصاتها كأنك مشدوه وقيعانها كانه حب فلفل كاني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظالي النغمه لها اثر في المعاني النغمه حينما تفصل بين المعنى المتصل كانها تؤهلك للمعنى او, أو تحفزك للمعنى تمام المعنى وكأنه بالضبط هكذا يعني هذا أقرب مثال كأنه انقطع نفسك أو مشدوه فلم تتم الكلام من شدة ما تجد غلبة الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون هكذا غلبة الروم ها أه؟, اه ثم تكمل هناك تقسيم حتى لو المعنى متصل سأقول لك كيف هناك تقسيم لايقاع المعنى في الذهن لازمان توالي المعنى في الذهن، هذا هذه الازمان وهذا الانقطاع هو معنى ثالث بين المعنيين المنفصلين. كانك تقول لي وانا من تاثري صعبا علي ان اتم المعنى. فهمت؟ هذه مرحله في الشعر متقدمه في دراسه الشعر، في دراسه النص. نحن فقط نركز في النص ونغمه، نص ونغمه فقط، طب وما وظيفه النغمه مع مع النص الذي لم يتم بهذا الشكل؟ فهمت؟ والذي ورد في السنه ان النبي صلى كان على رؤوس الايه. نعم تفضل ابتداء نعم التشويق والتفصيل بعد التفسير نعم هذه من العوامل من الت... من العلل التشويق والاجمال بعد التفسير لكن ترى ال يعني مثلا حتى في كتب البلاغه ترى مثل هذه الامثله هي فقط التي ترد الذي يغوص في النص اكثر ويستقر اكثر يجد انها غير متناهيه او انها اكثر يعني لا احكم انها غير متناهيه قد تتناهى اذا درست كده الله اعلم، لا اصل الى مرحله المعرفه يعني بهذا الشكل. لكن او بهذا المدى. لكنها اكثر بكثير من الاجمال والتشويق وكذا. هي اكثر. يعني مثلا امرؤ لما يقول فلما اجزنا ساحه الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي. انت تقول تشويق، هذا تشويق فقط. لما عرضت هذا البيت على بعض الناس، طبعا لا تفهم من السياق، الذين يعرفون القصيده من السياق. يقول وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجلي تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يشرون مقتلي رؤية مختلفة إذا مثري في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلي فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك الغواية تنجلي خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرين ذيل مرت مرحلي فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذيرك من عقنقلي يعني في مكان لا يمر منه صفر ولا أي أحد يمر منه مكان تتداخل فيه الرمال وكذا وهو بطن حقف يعني مكان غويط كذا تحفه الرمال من كل جانب يعني خلى بها تماما أنت تنتظرها ماذا سأعى هذا ليس تشويقا فقط أنت فهمت أنها بادة خدر ولا يرام خباؤها فالبيت هذا فيه معاني تامه ويقول لك هذه التي هي بلدة خضر لا يرام خباؤها وعليها احراس هذه انا الان اقف معها وحدي في بطن حقف كامل ركام عقنقلي. هذا معنى مستقل بذاته. التشويق يحدث بالخط الاخر الموازي وهو المعنى النحوي الذي لم يتم جواب الشرط. خسرت بفيض راسها فتمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. اخذ خصلتين من جوانب راسها وجذبها عليه فتمايلت عليه. وضع، فا <تكلمة> <تعلم> يعني نعم <صراحة>. <لا> <ف intelligence بالمعالم>. تفضل <تكلمة> <معلش>، <تكلمة> آه، ربط البحور والايقاع تفضل يا مرة أخرى مرة أخرى ربط البحور والإيقاع الصوتي بالمعاني نعم يدخل <تصفيق> لا 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 حقائق علميه وللاسف الغرب يسبقنا فيها لكن الغرب ليست عندهم مدة دسمه للبحور لان الـ الـ النغمات عندهم اخف من عندنا والقوافع عندهم ليست لها القيمه التي عندنا هذه لا اصلا اسباب في 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 معجم اللغه نفسه ولذلك قلت لكم كتاب عبد الله الطيب كنز في هذا الامر طبعا النغم لها اثر والا وإلا اصلا البعض لا يفرق بين الشعر والنثر الا بالنغمه فقط استاذ الاستقراء لغه استقراء اللغة طبعا يعني ما الفرق هي من أين تنشأ النظرية من التعليل تعليل الكلام أنت تعلل كلاما ولذلك أصحاب النظرية التشكيلية أو الشكلية أو او البنيوية عندهم ما يسمى التغريب تغريب اللفظة لماذا هم يقولون لا يوجد معنى للكلمة مضطرد دائما هي في كل سياق لها معنى وهذا يناظر ما في كتاب الوجوه والنظائر للدمغاني عندنا واضح ويفهم من كلامي عبد القاهر ويفهم من كلام ابن الجني في الخصائص ان السياق يصبغ الكلمه، واضح؟ من ضمن سبغات هذه الكلمه او من ضمن الاصباغ التي تصبغ على هذه الكلمه السياق الموسيقي الذي تقع فيه. كلمه واحده، لفظه واحده تقع في سياق موسيقي صاخب ادت معنى. تقع في سياق موسيقي هادئ ادت معنى اخر. فهمنا؟ وهذا كثير جدا في الشعر. أمر القيس تجده كأنه سيمفونية كلاسيكية هكذا في كلامه ومع هذا كلامه هو الكلام الذي موجود في أرض الشعر وفي أصخب الشعر لكن هناك صبغات تصطبغ بها الكلمة، هناك إسباغ يحصل على الكلمة ما مصادر هذه الصبغات الأخرى؟ هذه مشكلة أخرى. نحن نعمل ونقول السياقات والأحوال ومقامات الكلام لكن على التفصيل الاسلوبيون وعلماء الدلاله هذا هاتان الطائفتان الاسلوبيون وعلماء الدلاله منشغلون جدا بحصر هذه المصادر ما الذي يجعل الكلمه تختلف؟ اللفظه واحده في المعجم ما الذي يجعلها هنا اوحد بشيء وهنا اوحد بشيء؟ لما قالت عمر لما قالت عمر ما الذي جعلت وانا الان اقرا كلمه مكتوبه لا اسمع ما الذي يجعلني اتوقعها عمر ام عمر؟ سياق القصه سترى أحيانا القضية لها, لها باب آخر هو تداعي المعاني يعني أنت فهمت من البيت شيئا غير النص المكتوب تذكرون لما قلت لكم في بيت امرئ القيس فقلت لها سيري وأرخي زمامه قلت لكم أنا لا أرى ارخاء زمام فقط أنا وقع عندي شيء آخر الكاميرا ابتعدت من على الجمل هناك سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعللي رأيت هنا شيئا كان في نفس من القيس ما هو الكاميرا الذهنية عندي ابتعدت عن الجمل هناك هودج على الجمل هناك هوداك هناك خدر على الجمل وزمامه مرخا فإذا أرخي زمامه ماذا يفعل؟ يأكل في الأرض يسير على غير هدى وهناك من يتحبى في هذا الخدر هذه هي الصورة التي أرادها ابن هذا البيت من أين جاءت هذه الصورة؟ تداعي المعاني تداعي الصور لم يقل لك فكنت فسار الجمل يرانا من يرانا من بعيد ويشرح لا أنت المعنى سيتوارد سيتداعى يسمى التداعي هذا أي هذا شيء آخر غير السياق أو نوع من السياقات هو ليس نوع السياقات هو أنا أسميه تداعي المعاني أنا هذا منشغل بحصر هذه السياقات لكن لا أتعجل في إبدائها لماذا لأننا لابد أن أستغرق الشعر العربية كلها لأطمئن إلى صور ثابتة هناك التداعي أول ما قال سيري وأرخي زمامه أنظر هو قال سيري هل إرخاء الزمام مطلوب لذاته لا هو يريد شيئا يترتب على ارخاء الزمام انه سيمد المده وان الجمل لن يتجه الى اتجاه معين لن يذهب الى الديار وستظل معه في الباديه في خلوه فارخت زمامه ما الذي جعله فعله البعير الجمل صار ياكل في عشب الارض وهي معه في داخل الخدر فصار هذا هو البيت هذا المدلول المحصل من البيت تداعي المعاني فهمنا؟ نعم أحيانا يؤخذ المعنى من نغمة البيت فقط النغمة فقط هذه قضايا معقدة يعني أنا حتى لما أبينها كلها في الشعر في شرح الشعر طيب قلت هنا عظيمة قرآنية قال السيوطي في الإتقان أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال نزل المفصل بمكة فمكثنا حججا نقرأه لا ينزل غيره فالمفصل هو السبع الاخير من القران على ما قسمه السلف رضوان الله عليهم ويبدا من سوره الحجرات او سوره قاف او غيرهما على خلاف بين اهل العلم وقد قر في اذهان وقد قر في اذهاننا يسر هذه الصور وقصر الجمل فيها حتى استقر عمل العامه على البدء بها في تلقين الاطفال. هذه الصور القصار كانت قراءه الصحابه وزادهم لسنوات طوال في المرحله المكيه، انا انظر هنا اتامل حول النص هذا النص الذي عندنا يقول لك حافظ قوله احد. قل احد يقول لك يعني هيكون الواحد هي ايه هذه قل هو الله احد قل هو الله احد فهمنا الاداء لابد ان يشكل كلمه احد كانها صوره يعني كانها اسم هكذا علم واضح انظر هذه الصور القصار كانت قراءة الصحابة وزادهم لسنوات طوال في المرحله المكية ولكن بسبب سليقتهم العربية وقوة أفهامهم لم يكن وقع هذه الصور على أسماعهم كوقعها على أسماعنا فلا نرى منها سوى الفواصل القصيرة المتجانسة أو المتقاربة الشبيهة بالسجع الجميل فتساعدنا النغمة الناتجة على الحفظ ويسر الأداء لقد شعر العرب بعجزهم أول ما شعروا أمام هذه الصور القصيرة التي نزلت بمكة وقد حرمنا نحن ما يؤهلنا لذات الشعور فلم يبق معنا سوى ما ذكرته من النغمة وأصوات الفواصل فهي آخر ما بقي لنا من ذلك اللسان العربي أنت هكذا قتلت, قتلت النص أو قتلت الشعر أو قتلت أي نص عربي أي إذا أخذت منه فقط صوت النغمة ولم تفهم ما علاقة هذا الصوت بالأداء هذا هو، ولذلك حتى الذي يغني الشعر يفسده. الذي يغنيه يفسده. واضح؟ والذي يزيد من نغمة الغناء في القرآن أيضا ويأتي بنغمة معينة وكذا ويركز في مقامات وكذا يفسدها أيضا. يفسدها جدا، بالعكس يفسد الأحكام نفسها. لما تمد لك النهاوند وتقوم مادة طويلة، عدت ستة، دخلت في 12. واضح؟ لا. قال أحمد بن حنبل عن هذه القراءات فقال أظن أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقال أيرضيك أن يناديك أحد يا محمد كتبت بالألفات كثيرة يا محمد يا أحمد لماذا ما أصلا ولذلك الشعر له تقسيمة لابد أن ت... أن يشعر بها في بحر الطويل طويل له دون البحور فضائل فعول مفاعيل فعول مفاعل قفى نبك من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين فحوملي فحومله ترى النغمة الحس هذا, هذا الايقاع الداخلي أو هذا النغمة الهادئة سيشعرها العربي مع التركيز على الكلام هناك نغمات أخرى أو بحور أخرى سيظهر فيها كبحر طويل بحر للوافر ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين ستظهر رغم عنك لماذا؟ لأن لأن ميزانه بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة مفاعلة فانظر مفاعلة تتن 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 بخلاف فعول مفاعيل انظر تتن تن تتن 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 تتت تداخلت واختلفت وطالت حتى لا تلحظ الاتحاد الايقاعي الا بنوع تركيز او بطول ذهن او بطول او ب ب ب ب برهافه حس للنغمه. بخلاف مفاعلة تتن تتتن ثم هي هي تتن تتتن ثم هي هي تتن تتتن تتن تتتن دايما تأتي هكذا مفاعلة تتتن 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 تتن هكذا تعرفين في المساسات الصيد ذئاب الجبل لكن هذه هذه بحر بسيط صح لكن في بحر الطويل مفاعله تكرره هو هو وبساطه الوحده الواحده التفعيله الواحده اظهرت النغمه فستشعر بها في الاداء فالبحور تختلف في الظهور والاختفاء ولهذا بحر الطويل إما أن تحسن عليه وإما أن تسيء لماذا؟ إذا أحسنت لابد أن تعطي الكلام قيمة كبيرة فإذا اعتمدت على النغمة ستسيء النغمة لن تساعدك أصلا وهذا ستقول أي كلام أفضل من تكلم في هذا الدكتور عبد الله الطيب فانظروا في هذا في الفترة المكية هذه الصور القصار التي صارت عندنا مرتبطة رغما عنا بالأطفال الصور القصيرة وكذا واضحة ما شاء الله وكذا لا هي أصلا مكثوا في حججا لا يقرؤون غيرها وتحدوا بها الكفار تحدوا بها صحاء العرب بهذه الصوره القصيره هذه التي يقولون كانت لكل الملحدون الان الاغبياء يقولون كانت كانت في الفتره التي لم يتقن فيها اللغه ثم حسنت لغته في الفتره المدنيه غريب جدا الاختي اصلا اصلا نمط مختلف ما زال امامنا طيب ثم علم في معرفه اول ما نزل واخر ما نزل علم في معرفة اول ما نزل واخر ما نزل. نقرأ المتن اولا. اوله باطلاق اقرأ وهو المتوجه، طبعا انبهكم الى اختصار المتن لمن لم يكن حاضرا، المتن مختصر جدا جدا جدا. اوله باطلاق اقرأ وهو المتوجه وقيل بالمدثر واجيب عن رواية جابر وقيل بام الكتاب هذه رموز. وقيل بأم الكتاب ووهم الكشاف في ادعاء الاكثريه وقيل بالبسمله، كنت متعصبا الى منهج الازهري جدا وكذا فاخذتني الحميه واضعت المتن بهذا الشكل، ولو اعدت صياغته الان لاختلف لا الامر قليلا. اوله باطلاق نقرا وهو المتوجه وقيل بالمدثر واجيب عن روايه جابر وقيل بأم الكتاب ووهم الكشاف في ادعاء الاكثريه وقيل بالبسمله وقيل بقول و... وليس بقول بل ضروره صوره. واول القتال الاذن. واول الخمر السؤال، واول الاطعمه لا اجد، واول سجده الفجر، واول براءه نصركم. واخر التنزيل قيل واتقوا يوما بالبقره، وقيل الربا، وقيل يستفتونك النساء، وقيل لقد جاءكم التوبه، وقيل المائده، وقيل اذا جاء النصر، وحرر القاضي ان ليس فيها ما يرفع بل ضرب اجتهاد وتغليب، وليس من الفرائض فلا مطعن به. اوله باطلاق اقرا وهو المتوجه. قولي باطلاق لتخرج به الاوليه بقيد وسياتي ان شاء الله يعني اوله ما اول ما نزل قام باطلاق لان يعني بعضهم يقول اول ما نزل كذا ويريد قيد يعني اول ما نزل في القتال اول ما نزل في في مثل كما قلت ذكرته هنا اه في الخمر وهكذا والمراد من قولي اقرا اي اول سوره العلق اقرا باسم ربك الذي خلق فهو اول ما نزل من القران على الاطلاق للحديث المشهور في الصحيحين معروف الحديث نعم والمراد من قولي وهو المتوجه أي ما يتوجه ترجيحه من الأقوال الأربعة الواردة في أول نازل بإطلاق فيكون لترجيحه وجه دون غيره فإنه لم يرد عليه ما ورد على الأقوال الثلاثة الأتية وقيل بالمدثر وأجيب عن رواية جابر هذا هو القول الثاني أول مدثر ذهب بعضهم إلى أن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر واستدلوا بحديث جابر المعروف في الصحيحين نقرأ حديثه بسرعة تكون على علم به هذا البخاري نعم وضعطوه. نعم 27 قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمه عبد عبدالر... ابن عبد الرحمن ان ابن بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فتره الوحي، فتره الوحي يعني فتور الوحي ليس يعني مده لا فتور الوحي هو ويحدث عن فتره الوحي فقال في حديثه بين انا امشي إذ سمعت صوتا من السماء طبعا هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فراجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنزل إلى قوله والرجز فهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف أبو صالح وتابعه دالي بن رداد عن الزهري وقال له سمعمر بوادره طيب طيب هذا هو الحديث قلت ذهب بعضهم الى ان اول ما نزل من القران سوره المدثر واستدلوا بحديث جابر المعروف في الصحيحين. واجيب عن حديث جابر بوجوه، الاول ان هذه اوليه مقيدة مقيدة بما بعد فترة الوحي، كلمة بعد فترة الوحي هنا من الراوي لانها بين ما يعني ضربت بين الشرطتين، يعني هذه ليست من كلام جابر رضي الله عنه. قلت وهذا جواب مناسب. وقريب القبول لان سياق كلام جابر رضي الله عنه لا يابى ان يكون مقيدا، بل روايه الحديث ترجح ذلك ففيها ان كلامهم كان عن فتره الوحي، يعني الرواه الذين رووا الحديث يحدث عن فتره الوحي. الثاني من الجواب الجوابات عليها، الثاني ان هذه اوليه مقيده بالامر بالانذار. قلت وهو قريب من الوجه الاول، يعني مقيدة اولا بما بعد فتره الوحي. ثم لا بعضهم قال هي مقيده بالامر بالانذار يعني اول ما نزل في الامر بالانذار قلت وهو قريب من الوجه الاول وفرق بينهما غير كبير ففيه ذكر ان ما بعد فتره الوحي كان هو الانذار وقد يعني اول وحي نزل دون انذار ثم ذلك قم فانذر وهذا اقصى ما فيه يعني هو يكاد يكون الاول الثالث انها اوليه مقيده بسبب الانزال وهو الامر بالانذار إن ما سبب الإنزال؟ يعني حينما قالوا هذا أول ما نزل يقصدون ماذا؟ الإنذار يعني أول ما نزل في الإنذار. يعني أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار، قلت وهو قريب من القولين كذلك، وإن كان السابق أقرب منه، وهو ما ذكره ابن حجر. ومن التكلف جعلها جعلوا ومن التكلف جعلوا هذين الوجهين مستقلين عن الأول. الذي هو أول ما نزل بعد فترة الوحي. لماذا لأنه لما لما يقول نزل بعد فترة الوحي لم يتعرضوا للسبب. يعني هناك سبب نزول او سبب يعني حكمه يعني هناك احكام هناك حكم واضح يعني كلمه بعد فتره الوحي ليست عله نزول، ليست حكمه نزول انها بعد فتره الوحي هذه مده النزول. ما الذي قيل فيه؟ امر بالانذار فليس قولين. فهمتم؟ لا هو اول ما نزل بعد فتره الوحي وكان فيه الامر بالانذار. واضح؟ إذ الأمر تعبير بصفات لموصوف واحد فما نزل بعد فترة الوحي هو ما نزل الإنذار والإنذار هو سبب النزول واضح الرابع أنها أولية مقيدة شوف كما يقول ليس كل خلاف له حظ من النظر يعني كل أحيانا تتوارد يعني كأنها عصف ذهني يعني تتوارد الأخبار تتوارد الأفكار لأجل تعديل شيء معين نعم الرابع أنها أولية مقيدة بنزول الصورة بتمامها ويخلو من تحقيق فحديث جابر ظاهر في أن ما نزل من المدثر إلى قوله والرجز فهجر فلم تنزل بتمامها ثم هو تأويل يعني يستجلب ولا لا يتأتى من نفسه يستجلب واضح أنه أولية مقيدة بنزول الصورة لا ليس كذا من أين أتيت بل الحديث فيها أنه نزل إلى حد معين فلم تنزل كاملة فهذا قول يطرح أصلا الخامس أن جابر رضي الله عنه فهم ذلك باجتهاده شوف البعد في التأويل أن جابر رضي الله عنه فهم ذلك باجتهاده دون رواية فيقدم حديث عائشة الذي هو الحديث المشهور في النزول لأنه عن رواية قلت لا يظهر ذلك فهو قد صرح أنه يروي ما سمعه أو صرح يعني في الكلام ليس أنه هو صرح أنه يروي ما سمعه لا لا معذره شيء اخر صحيح لا يظهر ذلك فهو قد صرح انه يروي ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم يقولون هذا فهم جابر لحظه شوف لابد ان تراجعوا الاقوال وانت شوف الان هو هذا هذا الوجه الخامس انه فهم ذلك باجتهاد اذا سافهم النص الكلام انه يقول كلامه هو صح طيب هو يقول: فقال في حديثه: بين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، هل هذا يقوله جابر برايه؟ هذا حكايه لقصه، حكايه لما قيل له سمعه، واضح؟ قلت لا يظهر ذلك فهو قد صرح انه يروي ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سياق حديثه هو في وقت فتره الوحي الذي قاله الرواه قبل قبل ايراد النص نفسه. اي انقطاع، هو في وقت فترة الوحي اي انقطاع. فبعيد أن يكون كل هذا النص أن يكون كل هذا النص منسوبًا إلى جابر على أنه رأي. لا يظهر أنه رأي، هو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة المتكلم، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بصيغة يعني هو يروي نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصلح هذا الوجه. إذًا ما الوجه الذي يتعين هنا؟ الوجه الأول آه أنها مقيده بما بعد فترة الوحي ويدلك على أن الرواة الذين هم السلف الذين رووا عن جابر بن عبد الله واضح فهموا هذا اول ما نزل بعد فتره الوحي انظر اصبح القول لا شيء بنص الكتاب بنص بنص البخاري بنص الرواه الذين فهموا هذا يحدث عن فتره الوحي فانظر كيف عمل الذهن فيه كل هذه التاويلات وقيل بام الكتاب الفاتحه ووهم الكشاف يعني صاحب الكشاف ووهم الكشاف في ادعاء الاكثريه ام الكتاب هي الفاتحه والقول بانها اول ما نزل قول ضعيف في مستنده المستند هو الدليل كما ترى في أصول الفقه مستند الإجماع كذا يعني دليل الإجماع ما يستند عليه واضح؟ نعم أم الكتاب هي الفاتحة والقول بأنها أول ما نزل قول ضعيف في مستنده وقد وهم الزمخشري رحمه الله في القول إن أكثر الأمة على أنها أول ما نزل وقد قال ابن حجر في الفتح لم يقل بذلك إلا عدد أقل من القليل يعني من أين جاء الزمخشري بهذا القول بأنه رأي الأكثرين هناك شيء والحديث الذي اعتمد عليه في الفاتحة أخرجه البيهقي في الدلائل ووصفه بالانقطاع قلت هذا كلامي ليس موجودا في الكتب الأم القرآن ويحتمل عندي أن الزمخشري رحمه الله قد أدخل عليه قول أبي الحسن الواحدي النيسابوري اختلفوا فيها فعند الأكثرين هي مكية من أوائل ما نزل من القرآن تستغرب من أين جاء الرجل بهذا الكلام الزمخشري رحمه الله من أين جاء بهذا الكلام أنه أول ما نزل وهذا رأي الأكثرين فربما وقع عنده إشكال بهذا النص أو قرأه قراءة سريعة ولم يتفطن إليه ماذا قال النسابوري؟ قال اختلفوا هذا هو الكتاب كتاب النسابوري هذا من أوائل الكتب أو أول الكتب المعروفة الذي وضع فيه النزول أسباب النزول فيه الغث وفيه السمين لكن هو كتاب نافع جدا هو يقول في الكلام على الفاتحة نعم. نعم هذا أوله أول الكلام يقول اختلفوا فيها فعند الأكثرين هي مكية من أوائل ما نزل من القرآن فكأنه فهم من هذا الإطلاق أنها أول ما نزل وفهم من هذا الإطلاق أن الجبور على هذا. وساعده أنها مفتتح الكتاب ووضعت قبل سورة طويلة ولا. قلت ويحتمل عندي أن الزمخشري رحمه الله قد أدخل عليه قول أبي الحسن الواحدي سابوري اختلفوا فيها فعند الأكثرين هي مكية من أوائل ما نزل فهذه الجملة ربما أوهمت ما ذهب عليه الزمخشري رحمه الله فقوله من أوائل ما نزل كلام مستأنف يعني لا تقول مثلا هنا اختلفوا فيها فعند الأكثرين مكية من أوائل فهمتم اين المشكل؟ عبارة النيسابوري يقول: اختلفوا فيها فعند الاكثرين هي مكية من اوائل ما نزل من القرآن. لابد ان تفصل. يعني كأنه جعل مطائف، فعند يعني عند الاكثرين مكية عند الاكثرين من اوائل ما نزل. فهمتم؟ ثم قال من اوائل ما نزل ولم يقل اول ما نزل. فلذلك قلت لعله قراها قراءه سطحيه سريعه او لم ينتبه اليها فالتقط المعلومه فأو او رسخت في ذهني خطا او كذا والله اعلم. لكن لا دليل عنده على هذا الكلام اصلا. حتى يقول الجمهور على كذا، اقرب شأن يكون اخذ الى كلمه النظر الى كلمه الاكثرين في كلام وقد انتصر محمد عبده رحمه الله، الشيخ محمد عبده. للقول بان الفاتحه اول ما نزل. لكن دون اعتماد على روايه ولو ضعيفه. وبيانه لذلك ان الفاتحه مشتمله على مجمل قضايا القران، وان السنه الالهيه ان ياتي المجمل اولا ثم يتبعه المفصل، فنزلت الفاتحه اولا ثم تبعها سائر القران يفصلها، قلت وهو اضطراد منه رحمه الله في مسلكه المعروف الذي اعترض عليه اهل السنه. الذي اقصده هنا ماذا؟ آه هو هي مدرسه اقرب الى الاعتزاليه. مدرسه اقرب الى الاعتزاليه. وهي لا اقول تقديم العقل على النقل او تقديم العقل على النص، هذا الكلام يعني فيه فيه ظلم واجحاف. لكن هي يمكن ان تقول انه قد يرد بعض النصوص هو يرد سنده بعقله. هذا هو. هذه المشكله، هو لا يقرر لا يقر بان الحديث كذلك، سيقول لك لا ما اراه بعقلي هنا هو يراه في حكم المشاهده في القاطعه. فماذا يفعل؟ يرد به السند الظني. وهذا محتمل بالمناسبة يعني هذا له أصل المشاهدة لا تتعارض أبدا مع سنة صحيح إلى هذا الكلام لأن محمد عبد الرحمن الله يُتهم بأنه يقدم العقل على النقل لا له وله منهج نعم فيه نوع من ال... الاعتراض يعني قد تستدرك عليه و... لكن ليست القضية بأنه يرد النص ويقدم كذا كما يشوهه أفراد من بعض الفئات يعني واضح لا هي القضية على الاقل في هذه القضية أنا لا أتكلم عن القضايا الأخرى التي يختلف فيها مع الأزهير القدماء أو كذا لا أنا أتكلم عن قضية معينة وهي قضية التفسير وهل يقدم العقل على كذا أو كذا لا هو يرد الأسانيد الصحيحة في نظر عقلي هذا النظر قابل للأخذ والرد يعني أنت تتكلم هنا في النظر في حكمة وفي خصائص أسلوبية وفي خصائص بيانية ينبغي أن تتخذ النقولات الصحيحة معينة لك في هذا الفهم أصلاً لا أن يفهم آه أن يفهم بعيدا عن هذه النقلات ثم رد النقولات. لأنها ليست قطعيات فهمتم؟ ينبغي أن تكون النصوص المنقولة بعض المدخلات في هذا الفهم وهذا العمل يعني هو ينظر ما أول ما نزل من القرآن؟ الفاتحة؟ طيب تحتمل أن تكون الفاتحة تحتمل أن تكون شيئا آخر لأن لا يمكنك أن تقطع بأن الحكمة في النزول في نزول كتاب ما أو في بداية كلام ما أن يكون البدء بالمجمل لا يمكنك أن تقطع ولكنك تستعين هنا بالآثار تؤيدك أو تستدرك عليك هو ماذا فعل جاء إلى شيء يقبل العقل فيه الأخذ والرد الأخذ والرد وفكر فيه بعيدا عن النقولات التي كان ينبغي أن تدعمه وأن يستعين بها في نفس العمليات لن نحرمه منها يعني يعملها ولكن استعن بهذه المدخلات، نحن نفسر القصيده نموت على روايه صحيحه في السبب، ونموت على روايه صحيحه في قصه الشاعر. نتمنى روايه صحيحه. اذا وجدنا قصيده هكذا جاهليه بدون اي اخبار عنها وعن صاحبها وكذا نرتعب، يعني ماذا نفعل؟ لا مساعدات. واضح؟ فانت عندك نظر الى النص في امر يقبل الاخذ والرد ورد به النص الذي كان ينبغي ان يكون معينا له. هذا ما فعله الشيخ محمد عبد رحمه الله. نعم. والغريب قلته والغريب انه لم يتعرض من قريب او بعيد الى ما ثبت في الصحيحين، وهذا دليل على الاغراق في مسلكه. طيب ومع ضعف الروايه يعني حتى لو قلنا بضعف الروايه او هو ضعف ما ورد من الروايات او كذا او كذا، ومع ضعف الروايه التي تاتي في ان الفاتحه هي اول ما نزل، نحن يمكننا ان نرجح ان آه الفاتحة من أوائل ما نزل الصورة الكاملة التي نزلت لكن ليست هي أول ما نزل كما قال الواحدي من أوائل من أوائل ما نزل ليس أنها أول ما نزل ثم قد يعترض على الشيخ محمد عبد رحمه الله بإقرأ أنها أعم حتى من الفاتحة على نفس المسلك هو قال لا ينبغي أن يأتي الشيء مجملا أولا وكذا ثم يفصل وهذه الحكمة تقتضي هذا طيب وإقرأ إقرأ وأشد اختصارا وأشد إجمالا صح؟ اقرا باسم ربك الذي خلق آه انتهت كل حاجه اقرا بعد ذلك الفاتحه التي ستقرا منها كل القران بعد ذلك نعم المنفذين وقيل بالبسمله وليس بقول بل ضروره الصوره ليس بقول بل ضروره صوره فيه اثر ان فرض به الواحدي ورواه باسناده الى أكرم والحسن قال اول ما نزل من القران بسم الله الرحمن الرحيم واول سوره اقرا باسم ربك انظر اول ما نزل من القرآن، جعل اول ما نزل من القرآن، انظر اول ما، اول الذي نزل، اول ما نزل، ثم قال اول سورة. حنفي كانوا حنفية، السلف حنفية. نحن نقول الحنفية يقولون البسملة من القرآن ولكنها قدر منفصل عن السورة، ليست آية. الشافعية يقولون القرآن ومن السورة. واضح؟ قال هذا يجعلكم تتيقنوا تتيقنون من صحه قول الحنفيه في البسمله نعم قال اول ما نزل هذا العكرمه والحسن اول ما نزل من القران بسم الله الرحمن الرحيم واول سوره من القران بسم الله الرحمن الرحيم واول سوره اقرا باسم ربك هذا مذهبنا البسمله من القران وليست من السوره انصف يا مولانا <تصفيق> انصف مولانا أول ما نزل من القرآن يعني البسملة قرآن يا إخو ولكنها ليست من الصورة وإنما هي قدر قرآني مستقل ينزل في أول الصورة يفصل بين الصور هذا مذهب الحنفية الملكية لا يرونها من القرآن أصلا يرونها ذكرا مستقلا حتى كتب في المصحف الشافعية يرونها من الصورة يعني يترقم أول آية واضح؟ قلت ولو صح الأثر لم يكن قولا بل ضرورة الصورة لأن البسملة تتقدم الصورة فنزول البسملة بنزول الصورة فلا معنى لتخصيصها يعني هذا الأثر دليل على أن أول ما نزل من القرآن أو من الصور البسملة هو أول ما نزل طبيعي لأنه تقدم به الصورة لكن الكلام والسياق في الصورة لذلك قلت وليس بقول ليس قولا، يعني ليس قولا في هذا السياق، أول سورة نزلت. أي سورة ستنزل ستنزل في أولها. فهمتها؟ فهذا ليس قولا في تحديد ما أول ما نزل. ليس قولا. لأنه سيبقى الخلاف بعد، طيب وما الذي بعد البسملة؟ فهمتم؟ فيبقى الخلاف، ما الكلام كله فيما بعد البسملة. منقطع النظر عن مذاهبنا في البسملة. نعم. الشافعية على الاخص عندهم هذه اول الصورة، لو قلت لهم اول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم سأقول لك هذه اول اية صورة. واضح؟ ولو صح الاثر لم يكن قولا بل ضرورة صورة لان البسملة تتقدم الصورة فنزول البسملة بنزول الصورة فلا معنى لتخصيصها. ويشكل عليه انه لم يرد تقدم البسملة على اقرأ في حديث عائشة. ولذلك قلت في الاخير ولا اقطع في هذا القول الا بعدم شهرته واعتماده. فقط، يعني القول بانها البسملة. كيف تكون اول ما نزل؟ يعني هذا الاشكال الذي وقفت عليه ان اقرا باسم ربك الذي خلق ظاهر الاحاديث ان لم البسمله. فهل تكون البسمله قرانا مستقلا نزل ولم يتقدم سوره؟ فهمتم؟ لذلك هنا توقفت. لانه ربما اقرا باسم ربك الذي خلق يقصدون بها السوره. لكن البسمله استنزل في اولها ولكن لانه مفهوم ومعروف فعبروا عن الصورة فقط انما يتحدثون عن أول ما نزل لكن ظواهر الأحاديث ليست كذلك الله أعلم لذلك توقفت وقلت ولا أقطع في هذا القول إلا بعدم شهرته واعتماده ثم علقت هنا قلت وهناك أقوال أخرى لم يذكرها السيوطي تنظر في كتاب الدكتور فضل حسن عباس تمام ثم قلت وأوض القتال الإذن خلاص أنتهي حالا آه. خلاصنا أنا أعتمد وأول القتال الإذن هذا شروع في ذكر الأولية المقيدة أول القتال الإذن أول ما نزل فأول ما نزل من ال... في القتال الإذن فيه وهو قوله تعالى أذن للذين يقاترون بأنهم ظلموا وأول الخمر السؤال قوله تعالى يسكرنك عن الخمر والميسر وأول الأطعمة لا أجد قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما وأول براء نصركم قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وآخر التنزيل قيل واتقوا يوما بالبقرة وقيل الربا وقيل يستفتونك النساء وقيل إذا جاء النصر وحرر القاضي ليس فيها ما يرفع طيب هذه الأوليات ما فائدتها في معرفة أول ما نزل من القرآن فائدتها قليلة جدا في هذا السياق هي فقط ذكر فائدة مقيدة ليس أكثر من ذلك يعني أول ما نزل في كذا أول ما نزل في كذا أول ما نزل في كذا, ما نزل في كذا ثم ماذا هم؟ نعم ولكن هذه مقيده نحن نتكلم في أول ما نزل من القرآن لذلك أعقبوه بالمكي والمدني لكن ربما لأنه اطردت نسبته هنا أو اضطردت فائدته هنا ومناسبة والعلاقة فأوردوه ها. وآخر التنزيل قيل واتقوا يوما بالبقرة وقيل الربا وقيل يستفتونك كالنساء، وقيل إذا جاء النصر وحرر القاضي أن ليس فيها ما يرفع بل بضرب اجتهاد وتغليب وليس من الفرائض فلا مطعن فيه أما الآية الثالثة من سورة المائدة فهذه قالوا إنها أول ما آخر ما نزل في الأحكام، لكن بالإجماع والاتفاق نزل بعدها قرآن ها؟ أه؟ بالضبط، قالوا نزل بعدها أحكام. نزل بعدها أحكام. لكن آه هذا بالإجماع بالاتفاق واضح؟ لكن قالوا ضابط من قال إنها آخر ما نزل أو قيده إنها آخر ما نزل من الأحكام. طيب اعلم أن الكلام في آخر ما نزل كثير وليس كالكلام في أول ما نزل ويفسر كثرة في الأقوال فيه قول البيهقي في دلائل النبوة يجمع بين هذه الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده يعني إن لم يحمل على القيد فهو أجاب بما عنده نعم. وقول القاضي الباقلاني في الانتصار له كتاب رائع اسمه الانتصار للقرآن لكن كتب الباقلاني تحتاج إلى الصبر على قراءتها لأنه انفعالي ويشبهني في هذا وانا اشبهه في هذا انفعالي جدا ويستطرد وينفعل ولكن يرجع الى الموضوع مره اخرى وقفته كبيره واضح وقول القاضي الباقلاني في الانتصار وليس في شيء من الروايات الى النبي عليه السلام وليس في شيء من الروايات إلى النبي عليه السلام وقد يجوز أن يكون بضرب من الاجتهاد وتغليب الظن وبظاهر الحال وليس العلم بذلك أيضا من فرائض الدين ولا هو مما نص الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر فيه بيّنه وأشاعه وأذاعه وقصد إلى إيجابه وإقامة الحجة به فلذلك لم يجوز ظهوره عنه وحصول الاتفاق عليه وثبوت العلم به قطعا يقينا وقد يحتمل أن يكون كل قائل ممن ذكرنا يقول إنما حكم به بأن ما ذكره آخر ما نزل لأجل أنه آخر ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه أو ساعة موته على بعد ذلك أو قبل, مرض يعني على بعد هذا الأمر يعني أو قبل مرضه الذي مات فيه بيومين أو ساعة وقد سمع منه غيره شيئا نزل بعد ذلك وإن لم يسمعه هو لمفارقته له ونزول الوحي بقرآن بعده وقد يحتمل أيضا أن تنزل أشوف الاحتمالات كل احتمالات وقد يحتمل أيضا أن تنزل الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم مع آيات نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها وتلاوتها عليه بعد رسم ما أنزل أخيرا وتلاوته رسمه الكتاب فيظن سامع ذلك أنه فيظن سامع ذلك أنه آخر ما نزلت في الترتيب ويحتمل ايضا الى اخره الى اخر ما ذكره من وجوه طيب اذا هو هذا الامر فيه اختلافات كثيره جدا لماذا اول ما نزل حدث جلل واول ما نزل سيضبط المصحف كله القران كله وله علاقه بالقران كله ولذلك كان اقرا واضح مقرؤ ان هذا القران يهدي لته اقوى من حيث كونه قرانا خلاص لكن اخر ما نزل يمكن ايضا ان يد... لان اخر ما سي اول ما نزل مفتاح فيكون مفتاحا لكل القران اخر ما نزل سيوضع في سياق في سوره ولن يظل خاتمه كتاب فهمتم القصد؟ يعني فيه اختلافات كثيره في اخر ما نزل وترى اخر ما نزل جزءا من سوره فليس له اعتبار بحد ذاته بأكثر من أنه نزل على حكمة معينة في موقف معين وانتهت هذه الحكمة خلاص ودخلت في حكمة أعلى هي أن تكون في جزء صورتها واضح؟ هذا هو لذلك ترى الحفاوة بأول ما نزل أكثر والضبط في الكلام فيها أكثر والفائدة منها أكثر أما آخر ما نزل يعني أصلا سيدرج في صورة جزء في سياق سيوضع هو مثل ما سنتناوله من اسباب النزول الحكمه في سبب النزول فقط حادثه وقعت نزلت فيها كذا ثم ستدرج في صوره اما اول ما نزل هذا اول صوره ممكن وكان اول صوره فعلا الذي هو يشوف حتى الاقوال فيها ماذا الفاتحه وال وال والمدثر واقرا هي الاول اول الصوره واضح فهي اولها ستضبط الصوره ثم ستضبط جزاكم الله خيرا ستتضبط الصورة ثم ستضبط القرآن كله أصلا القرآن كله بعد ذلك فلذلك هناك حفاوة وفائدة أكبر من أول الصورة من أول ما نزل أما آخر ما نزل سيدرج فهمتم هذا هو طيب نكتفي لأنهم قد انتهوا